0: Sziasztok, ez a Hiszi a PC Podcast beszélgetés harmadik adása. Itt vannak állandó tagjaink, Laca. Sziasztok! És Cápa, aki másrészt Imi. (gül) Szervusztok! És én, Bácskai. A harmadik hetünkre, hát sikerült három nehéz témát összehoznunk, de hát három magyar igazság, és kettő-hármos is van a mai adás számában. Úgyhogy megpróbáljuk rövidre fogni a, a témáinkat, de második kettő az jobban hasonlít egymáshoz, úgyhogy kezdjünk is a, a, a kicsit kívülálló témával, aminek az a címe, hogy globális versus lokális, mit tanított nekünk a koronavírus, mert ezt mindenki megszakérti, úgyhogy mi mindenhez is értünk, úgyhogy mi is meg fogjuk ezt szakérteni. Latsza, neked mit tanított a koronavírus ilyen téren?
1: Hát nekem nagyon fejemben van ez a téma a, a blogomon, amit nem tartalék mindenképpen etikusnak reklámozni, ott elkezdtem már írni egy hosszabb hangvételű bejegyzést, de aztán a dolog szokás szerint hanvába halt, és egyelőre arra vár, hogy főnészként újjá szülesen bármikor elkezdtem írni, még arról volt szó nyár végén, hogy várjuk a második hullámot, de hát ugye most már a második hullámban javában benne vagyunk, és abban a bejegyzésben pont azon gondolkodtam, hogy valahogy összeszedem azt, hogy mi a az első hullámnak a tanulságai, illetve hogy a jövőre nézvés. Tehát a, a globalizálódó világban, ahol a különböző kórokozók tankereken meg konténereken járják a világot keresztbe kasul, ott már nincs olyan, mint régen, hogy az emberek nyugodtan hátadőltek, hogy volt egy, egy távol-keleti akármilyen járvány, és akkor azt mondtuk, hogy jó, hát szegény sárgák, vagy volt egy az Afrikában, és akkor azt mondtuk, hogy hát így jártak. Hanem most már mindenhol megjelennek ezek a a járványok, és hogy ha a koronán túl leszünk, akkor egyáltalán nincs arra garancia, hogy fél év, vagy egy év múlva nem jön egy hasonló, vagy még rosszabb. És konkrétan azt tanította, hogy a, ennek a koronának a, a kezelése az nem a tudósok dolga, hanem a politikusoké. Úgyhogy szerencsére nem olyan súlyú ez a vírus, úgy látszik, hogy a politikusok nagyon mellé tudjanak nyúlni, és ezért az ő ilyen-olyan pillanatnyi szeszélyük szerint, hol kiárási tilalom van, és iskola bezárás, hol be lehet menni, és lehet menni, mindenhova. Hordjuk egész évbe a maszkot, de egyébként minden más az így nem számít. Tehát, hogy kicsit olyan érzésem van, hogy a probléma maga nem annyira durva, hogy a politikusok ne áthassanak itt valamiféle felsőbbrendű lényt, tehát egy normális járvány esetében az lenne az első, hogy a, a virológusokat, virológusokból álló tímet, egy nemzetközi tímet megkérdeznének, hogy na, mit kell tenni. És akkor azt tenné az összes ország. Itt meg mindenki kísérletezget, hogy mi lenne a jó. És igazából nagyon rossz döntés, nem tudtak hozni, láttuk a svédeknél, hogy a lazaság se üt vissza annyira, illetve azt is láttuk, hogy ha valaki megfeszül, hogy elkerülje a járványt, akkor se tud ellenem itt tenni. Tehát bármilyen út járható. Márpedig, ha minden megoldás
2: jó, akkor
1: nem olyan súlyos a probléma.
0: mi mit gondolsz? Neked mit tanított ez a
2: Nagyon nagy belemerültem. A... Kis Szerbiába. <súrgat> <súrgat> nagyon belemerültem most a Laca mondandójába, mert nagyon sok mindent elmondott, amit én is így. Gondoltam erről, hát igen, amikor a nyugati világ úgy döntött egy 30-20 évvel ezelőtt, hogy kényelemből kiszervezi a termelését és az összeszerelést a távol-keleti országba, akkor valahol vállalta is ennek a kockázatát, hogy ez egyszer be fog következni, meg ennek be is kellett következnie, és igen, a, ugye a globális, vs. lokális dolog, hogy milyen mértékben is van az, hogy ez sokkal jobban le fogja fedni a jövő politikai politikai skála szembenállását, mint ahogy azt tettem, mondjuk a jobb és baloldali dolog. Hogy csak hozzak egy példát, szóba került itt a híresen baloldali Svédország, hogy meglehetősen lazán kezelte ezt a vírust, ami valójában ugye a nyáimmunitás, az úgynevezett nyáimmunitás kifejlesztését célozta meg, hogy például ebben a Jobb mondott brazil elnök, a Bolsonaro, ugyanezt a ö, politikát követte, hogy ez egy nyáimmunitás kell, nem kell itt nem otthon maradni, nem kell itt maszkot viselni, hogy igen. Még mondjuk, ugye itt Szerbiában is azt mondják, hogy jobb kormány van. Hát most én, aki jobban követem, hogy mennyire jobb oldali az a kormány, ahol... Ö, Na de mindegy is nem teszek a premierkára, a miniszterelnök asszonynak a nemi identitására megjegyzést. Nem lenne etikus dolog. De például itt a jobboldali kormány hasonló ö, karantén intézkedéseket csinál, mint egyes helyeken baloldali kormányok. Tehát a globális, vS lokális sokkal jobban le fogja fedni a jövő politikai oldalak szembenállását, mint ahogy azt tette, ez a már már kicsit elavultá vált bal és jobb oldali felosztás. Ez az én véleményem, és ezért a vírus minden negatívuma ellenére egyfajta változást, ha lehet úgy mondani, egyfajta új történelmi ö, korszakot, érát hozott be az új évtizeddel.
0: Ezzel egyébként egészen egyet tudok érteni, Nagyjából mindkettőtökkel, majd később mondom a vitáspontokat, de a, nem, nem tudom ki az agrárminiszter, nem itt eszembe a neve, nagy valaki talán, amikor létrehoztak egy új kormányprogramot, akkor azt itt jelentették be kisfalunkba, vagy városunkba, mert hát Panohalma történelmi múltja miatt városi rangba van, És ez pedig az, hogy támogatják a kisfalusi vagy nagyobb községi, nem kisfalusi, hanem nagyobb községekben azt, hogy újra piacokat lehessen rendezni, és ezeken a piacokon a helyi termelőknek a termékeit lehessen kapni. És ez egy abszolút egyéb iránt zöld intézkedés is, mert sokkal jobb, hogyha kiviszi erre a piacra, bérmentve Marinéni, mert csak be kell jelenteni itt nálunk, úgy működik, hogy bejelenti az önkormányzatnak, hogy részt akar venni, és még azt hiszem, bérleti díjat sem kell fizetni, ha jól tudom, bár ezt, ebben nem vagyok biztos, de ha kell, akkor valami minimálisat. De ott, ott bárki árulhat bármilyen, nem tudom, gemtől elkezdve szörpön át mindent. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy abszolút jó dolog, és egy nagyon zöld, gondolkodás, hogyha már megint itt a jobb és baloldal elmosódásáról beszélünk. Erre a mi jobboldali kormányunk is hoz ilyen döntéseket, annak ellenére, hogy hogy a zöld ideológia az elég baloldali. Másrészt, ami nagyon szöget vert a fejembe a vírus elején, amit, amit tapasztaltunk, Németországból ö, gyakorlatilag nem, meg az, az unió nagy országaiból nem igazán akarodzott jönni a segítség, ö, mert mindenki be volt szarva, és nyilván mindenki a saját országát akarta védeni, a saját országába akarta az eszközöket megvásárolni, és ezért mindenkinek a helyszínre kellett menni, ugye, azért Kínába, hogy ezeket elhozzák, és egy gyakorlatilag a az Európai uniós Szövetségeseink ellen dolgoztunk mi ott, amikor, vagy hát a, a, a külügynek az a csoportja, akit nem is tudom, hogy hogy hívtak, ebből volt egy portyázónak ez az, mémet is csináltak, egy portyázónak hívták ezeket a csoportokat, akik összeszedik ott a koronavírus elleni maszkokat, meg, és meg különböző fürkészek. ez az, ez az, olyan jó hangzott. De darazsak,
1: fürkész darazsak.
0: <laughs> Baromi jó hangzott. De, de gyakorlatilag ez a helyzet hogy hogy ilyenkor, amikor vészhelyzet van, mindenki a saját kis becsenyéjét sütögeti, azt félti, és mindig én vagyok az, aki behozza a történelmet. most nem mennék annyira messzire, mint múltkor például negyedik IV. Béláig, de a II. világháborúban a nyugati hatalmak ezt a náci birodalom leverését, ezt ilyen morális kérdésként kezelték, viszont nem egy olyan amerikai plakát létezik Második világháborúból, amikor a szovjet katonákkal, vagy a szovjet zászlóval együtt ö, ott lobog az amerikai, és együtt győzik le a náci ö, vaddisznót, mert van egy ilyen plakát, amikor egy vaddisznó, ö, vaddisznóba így bele vannak tűzve a zászlók, vagy leszorítja a vaddisznót a zászlórúd, és akkor ott van bizony a, a, a szovjet is, mert éppen nekik akkor az volt az érdekük, hogy ne legyen egy egységes, erős ö, európai állam. Ö, gazdaság. Nyilván a, Amerikának van. semmi más ö, érdeke nem volt ebbe a világháborúba, csak az, hogy Európát letaszítsa a, a, a pénzhatalmi, meg világhatalmi ö, központi ö, szerepről. És ö, ö, hát akkor is megtapasztalhattuk, hogy a nyugatra annyiba számíthatunk, hogy ö, hogy amint az az érdekük, minket oda dobnak a szovjeteknek, akkor nem számít a morál, csak ha, csak ha az ő érdekük is úgy diktálja. Úgyhogy, úgyhogy minden egyes szövetséget, legyen az nyugati, egyébként keleti is, mert elég sok, sokszor volt a törökkel is, és ha már a imi, imi szerb érintettségű, szerbiai magyar, akkor a, a biztosan tudott, hogy a szerbekkel is jó sokszor, volt összetűzésünk a.
2: Természetesen.
0: Úgyhogy ők is van volt, hogy elárultak minket, a románokról ne is beszéljünk, sőt, a horvátokkal is voltak ilyenek, de hát nyilván sokat nem kell, nem kell újra felszítani, csak, csak ilyenkor mindig megfelelő távolságtartással kell ezekhez a témákhoz nyúlni, amikor egy ilyen például járvány megjelenik.
2: Ez egyet egyetértek.
1: Bizony. Hát egyébként a... van egy nagyon jó könyv. A, nem mondom, hogy ami, ami, ami a, a Bálintnak az ortéga, az nekem ez a könyv, de mostanában nagyon szerelmes vagyok benne. De nem, vagy bele, de nem találom, de azt hiszem az a címe, hogy a kultúrák által szétszabdalt világ, vagy valami ilyen tudományos nem van, de mindjárt lesz, de csak a fülhallgatóm nem... Itt van. Samuel H. P. Huntington, a civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, nem tudom, volt-e hozzá... Ezt ismerem. Igen, Ez é, egy nagyon a címét jó
0: címét hallottam.
1: Ugye van, a, van az a kínai, vagy a japán... A Fukuyama. Fukuyama, Fukuyama igen, értem. aki azt mondta, vége a történelemnek, és a Huntington pedig azt mondta, hogy szerinte nincs vége. És ebben a könyvben igazából azt taglalja végig, hogy a, a civilizációs törésvonalak mentén fog egyértelműen széthasadni a jövőben a világ. Ugye a keleti-nyugati tömbfelállást azt meghaladtuk, és hogy most efelé tartunk. És azon gondolkozok, hogy amikor azt mondjuk, hogy a, a globális világunk helyett, ami igazából egy technológiai, technológiai fejlettség által létrejöhetett gazdasági érdekberendezkedés volt az elmúlt, nem tudom, 40-50 évben, hogy ahelyett tartunk a, a lokálisabb világ felé, hogy mi az a lokalizáció, ami egy ésszerű határ tud lenni, szerintetek? Én azt gondolom, hogy a, a mai nyugati ember, amihez mi is tartozunk, a történelem során soha nem látott élelmiszer és termékbőségben él. És, és az, hogy a, a szegény embernek is van gyakorlatilag a boltban elérhető étel, az, hogy mindenfajta terméket meg tudunk venni így vagy úgy, de elérhető módon, ez, ez, nem, ez egyáltalán nem természetes. Ez a, nálunk a keleti tömbben ez mondjuk a rendszerváltás óta van így. Én öreg rókaként nem emlékszem arra, amikor még gyerekkoromban e, sorokáltak, hogyha valahol volt banán, mert érkezett. És e, tudjátok nagyon jó, hogy most olyan korszakban élünk, hogy e, az év 365 napján lehet kapni banánt, ebből 100 napban akciós, és mondjuk 110 forint kilója, miközben a kenyér, amit Magyarországon termelünk, meg 300 forint egy kiló. És az ember elgondolkozik, hogy ez, a, ez az olcsó banán, ez, ez hogyan kerül nagyon sokba valakiknek. Tehát ezt, ez, ez nem az égből jön, hanem ezt megtermelik, hajón idehozzák, stb. Tehát ennek költségei vannak, és itt tud száz forint lenni. És a, a harmadik világ, vagy hát most már feltörekvő világ, amit eddig nagyon jól kihasználtunk, ahová kényelmi és hát kemény anyagi megfontolásokból ki lett szervezve úgy az élelmiszertermelés, mint az egyéb termelés, hogy az mostanában kezdőn tudatra ébredni, ugye Brazília már a saját útját járja, Kína most már szint gyakorlatilag világhatalmi posztra tör, vagy legalábbis az USA-nak egy erős ellenpólusa próbál lenni, és, és az összes többi, tehát az indiaiak is már ott tartanak, hogy nem veszik át a nyugatról odahordott szemetet, mert azt mondják, hogy elegük van, nekik erre, erre már nincs szükségük, együk meg a szemetünket, és akkor ott áll a nyugati ember, hogy ami száz éve vagy ötven éve működik, hogy minket a világ többi része lát el minden anyagi jóval, és az összes ö, ezzel járó ö, negatív hatás náluk csapódik le. Ugye az, hogy ö, nincsenek szakszervezetek, nincs normális munkabér, nincs munkavédelem, nincs környezetvédelem, nincs semmi ilyesmi, amitől a termelés olcsó ö, tud lenni, az most megszűni látszik. És a kérdés az, hogyha el lesz engedve a kezünk a harmadik világ által, és azt mondják, hogy csináljátok meg magatoknak, akkor mennyire fogunk könnyen visszaszokni egy olyan helyzetbe, hogy most nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy Magyarországon télen almát lehet kapni, majd a boltba, meg krumplit és lussz, és nem lesz banán, meg paradicsom, meg avokádó, meg kávé, meg anyámcsukat. Istenem,
0: de szép világ lenne.
1: És ez csak egy dolog, de az összes, tehát hol vannak már a gyárak? Hol vannak az európai üzemek a harmadik világba? Ha ezeket bezárják, hazafogják hát hozni. Most, hát, meg részben nálunk igen, de nálunk is csak addig vannak, amíg versenyképesek tudnak lenni árban. A kapitalisták nagyon kevés dolgot csinálnak szívjóságból. Hogyha holnap után kiderül, hogy valahol fél centtel olcsóbban tudnak termelni, akkor három nap már be is a gyárat, és költöznek ki oda, mert miért maradjanak itt. Tehát nekünk legalábbis a kedves kormányunk szerint, a kínaiakkal, meg a nem tudom, malájziaiakkal, meg az indonézekkel kéne versengenünk abban, hogy hogy tudjuk lenyomni a gyártási költségeinket úgy, hogy vonzóak maradjunk a nyugati gyárak számára. Hát ez egy eléggé, eléggé kérdőjeles nemzetgazdasági haszonnal bíró tevékenység, mert azért a világ nem csak befolyó GDP-ből, meg ilyesmiből áll, hanem vannak egyéb vonzatok is, de mindegy, ez egy borzasztó nagy téma, úgyhogy nem is tudom, hogy bele akarok-e menni. Igazából amire, amire az egészet ki akartam hegyezni, az az, hogy és tényleg mindjárt befejezem, hogy ismerünk egy olyan nyugati országot, ami ön önmagában gyakorlatilag működőképes tud lenni, úgy, hogy igazából alig adja fel a kényelmét és gondolom sejtitek, hogy ez az ország az Egyesült Államok. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy nekünk, európaiaknak a mintát az Egyesült Államok kéne adni, és most nagyon vékony ígre tévedek, amikor azt mondom, hogy ha nem is, ö, nem is egy ilyen DK-féle ö, európai Egyesült Államokba kéne gondolkozni ahhoz, hogy valóban lokalitásról tudjunk beszélni, de mindenképpen sokkal szorosabbra kéne fogni az európai gazdasági és pénzügyi együttműködést. Tehát az, hogy ne legyen ennyire sokféle ez a, ez a nagyon laza közösség, mert az Európai még mindig egy az laza közösség, hanem egy, egy Atlanti óceántól az Urálig, vagy akár azon is túlterjedő nagy gazdasági tömb legyen, ami kiszámítható, és ahol gyakorlatilag a azon belüli vállalkozásoknak teljesen mindegy, hogy ország szempontjából épp hol vannak. Tehát, hogy a, a legoptimálisabb termelési modell tudjuk kialakítani házon belül. Na, ez az egész mondók a lényege.
0: Bocsánat, hogy magamhoz ragadnám a szót, csak ugye elhangzott tőlem egy olyan, hogy a, a, a deszép lenne, a krumplit meg almát lehetne csak kapni, ezt nyilván nem szó szerint értem, de én nagy, nagy zöld párti vagyok, és, a, és az észszerű zöldség zöldség mellett vagyok, és nincs semmilyen kommunista romantika, tehát nem lenne jó, ha lennének hiánytermékek, viszont ha, ha kevesebb le tudnánk mondani esetleg a nem szezonális banánról és arról, hogy a tankerhajók ne 365 nap 0-24 működjenek az óceánokon, az, az nagyon megköszönné a föld, és lehet, hogy nem lenne vegán szója látta minden Starbucksba, de legalább kevésbé nyögné a tankerhajókat a földökos Bocsánat, át is adom a szót, Timi.
2: Két kurta megjegyzés a laca felvetésehéz. Az egyik ez a, említetted, hogy ugye a magyar kormány próbál versenyezni Kínával, Indonéziával. Én ezt egy kicsit olyan téren demagógnak éreztem, hogy azért európai szinten van itten szó. Tehát az, ami Kínában, Indonéziában megy, az tényleg ott a gyerek munka, a twistolivéri világ még egy létező dolog. létező dolog. Azért ez Magyarországon nincsen. Magyarország próbálja a német üzemeket ide csábítani, de elsősorban is a képzett munkaerővel, és nem azzal a nagyon ö, embertelen bérekkel, amiket mondjuk Kínában tényleg adnak. A másik megjegyzés, említettel itten az Egyesült Európát. Igen, én magamat, hogy csak megint arról beszéljünk, hogy a jobb és a bal oldal mennyire elmosódik, én magamat jobboldali embernek tartom, mégis úgy gondolom, hogy az Egyesült Európára szükség van, és kell is. Bizony, nem olyan szinten, mint ahogy a DK mondja, vagy a hozzá hasonlók már, azért sem, mert ők egy gyönge Európát eredményeznének, ugyanis az, hogy Európa mondjon le az önvédelemről, hogy engedjen be mindent és mindenkit, és tagadja meg önmagát, hát az gyönge Európa. A gyönge Európa az nem lehet egységes Európa. Éppen ezért én is az Egyesült Európában hiszek, és úgy gondolom, hogy ez a fajta lokalitás az, ami elég nagy ahhoz, hogy önfenntartó legyen, de nem elég nagy... A... Na, elég nagy ahhoz, hogy önfenntartó legyen, de nem... O... Ö... Pont. Hát nem
1: elég nagy ahhoz, hogy önfenntartó legyen
0: Ez az együttműködés, ez, 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 ez egy nagyon ö, ö, naív... Tehát ez a, ez a, ez a szorosra fű, fűzött együttműködés, ez egy nagyon naív kérés lenne tőlünk. Mert pedig azért, mert látjuk, hogy, hogy a nyugati világ, ugye amit mondtál a fukujamát, említetted, a nyugati világnak a, az új szélsőliberális része, vagy szélsőliberális politikába hívő művészek, politikusok, társadalmi rétegek, azok például megbélyegzik Putyin uh, rendszerét, és lehet itt ugye vitatkozni, hogy amikor a németeknek a, a, az, az az érdeke, hogy több gáz jöjjön, akkor ők, 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 ők tárgyalhatnak a németekkel, vagy az oroszokkal, de hogyha mi tárgyalunk az oroszokkal, akkor a német sajtóba benne van, hogy ugye a, a, a fasiszta Orbán az autoriter Putyin felé kacsingat, de amikor a, a mutika találkozik a, a, a a Putinnal azzal semmi probléma nincsen, és milyen jó gazdasági együttműködés van. Most ez egy nagyon jobber médiásan hangzott, de de sajnos ez a helyzet. És ennek kapcsán merült fel bennem az, hogy, hogy, hogy ezt a politikai megbélyegzést, hogy te fasiszta vagy, vagy mert nagyon más a politikai elképzelés egy országnak, és ezért ilyen, meg olyan gazdasági együttműködéseket nem teszünk meg, vagy ilyen módon, ö, keményen viráljuk a másik országnak a, a, a működését, vagy a, vagy a kormányát, azt, azt el kéne felejteni. Tehát lehet ö, ö, véleménycikkeket lehozni erről, mindenkinek meg lehet a véleménye, de pont a Fukuyama féle ideológia az, ami elköveti azt a hibát, amit hogy én most visszahozom az ortégát ö, ismételten, ö, elköveti azt, hogy, hogy vak Ö, és ezért, ezért, ezért egy zsákutca. Mert az ortéga kommunizmusra mondta ezt, hogy ez egy zsákutca, mivel vak, és nem tud fejlődni, mert saját magát végsőnek tekinti. Most Fukuyama kimondta, hogy ez a végső ideológia, és ezt elértük, és akkor itt vagyunk a tökéletesség csúcsán. Ö, és nyilván, aki másképp gondolkozik ebből az ideológiai szempontból, akkor az nem lehet a csúcson, tehát rendű És ezt a fajta megbélyegzést kéne elfelejteniük, a, a, a nyugati társadalmaknak, mint például egyébként Amerika is így működik. A németektől ez egyébként sem áll távol, ugye, ugye a, a második világháborús vezérük is valamilyen ilyen, ilyen faj hittes a mások megbélyegzésében, és ezt ők nagyon szépen követték társadalmilag. A franciáktól sem áll messze a szuprematizmus, de hát ugye már beszéltünk erről, hogy gyakorlatilag mindenhol Ezeken a területeken germán törzsek hódítottak, uh, vagy azok telepedtek le uh, nagy százalékban. Úgyhogy ez a, ez, a, ez a germán embertől ez, ez nem, nem uh, uh, hogy mondjam nem áll távol az ilyenfajta megbélyegzést. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen véleményünk, vagy ne ellenezzük azt, hogy újságírókat börtönöznek be. De Oroszországot például az orosz föderációt, egy, ö, nem tudom, egy holland, az nem fogja megérteni. Tehát az ég és föld. Az olyan, mintha én beülnék egy bantu törzsbe zenélni és énekelni, az olyan idegen kép, mint az, hogy egy holland megpróbálja megérteni az orosz néplálket. Egyszerűen nem lehet. Tehát ezt próbáljuk meg elfelejteni ö, politika terén, Ö, mert ebből adódnak azok a politikai folyamatok ezekben az országokban, mint például Kínában. Ott például nagyon sok ujgurt ö, tartanak koncentrációs táborban, ami morálisan elítélendő, de Kínával mégis gazdasági együttműködést kell fenntartani. Tehát ezt kell bírálni, de nem kell megpecsételni őket, hogy akkor, akkor velük semmi együttműködés, és akkor elvetjük, kész vége a, 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 az velik való együttműködést. Ez, ez, ettől én például herótot kapok. És ebből elég sokat kap a, a magyar kormány is, akár egyetértünk vele, akár nem. Ö, az nem lesz jó, hogyha kevesebb pénzt kap az ország, bár azon lehet vitatkozni, ugye, hogy ez milyen százalékba hova kerül, és kell is erről vitatkozni, de hogy mondjam, ez a vita szerintem elég, elég meddő. Ami, ami, ami zajlik itt a, a politikai megbélyegzések terén.
2: Hát igen. Két dolog, egyrészt egy ilyen humorosabb, hogy de az elébb, a germánokat megbélyegeztet azzal, hogy megbélyegzők.
0: Nekem <gül> <gül> történelmi példáim vannak rá.
2: Igen, igen, ez a viszont ami komolyabb, hogy ez a, érdekes, említetted, a, most ez lehet, hogy nem jön ide a témához, Kína kapcsán csak azért, mert most olvastam róla, hogy ez, amit a nyugati média újtállal, koncentrációs táborok nem biztos, hogy feltétlen fedik az igazságot, mert például azon a területen, Ujguriában a szélsőséges iszlám fundamentalizmus az egy létező dolog, ugyanúgy hasonlóan, mint Pakisztánba, szaudi arábiában és elsősorban itt arról van szó, hogy próbálják a most, hogy ebből mi az igaz, mi nem nehéz a világmédiájába megállapítani, tehát, hogy próbálják ezeket a szélsőséges eseteket átnevelni, akik, mert voltak terrortámadások, robbangatások ott is. Mondjuk persze nem mondom azt, hogy lehet, hogy itt Európában is ezt fogják csinálni, de, de mindegy, nem tartozik ez a témához, úgyhogy nem. Csak, hogy éppen erről olvastam nemrég Gondoltam, hogy...
0: É- én most rákerestem az újgurra gyorsan neten, és földobta a Wikipédia oldalt, Uh, én beküldöm a chatbe ezt a képet nektek, meg lehet, hogy berakom itt a, a, a vágás során. Te, te mondj, mondjátok meg, hogy nem egy. Tehát, onnan indul, hogy ugye az újgórok is a, a nagy hú tartoztak, és a Kurultai nevű ilyen, ilyen népi uh, hagyományőrző rendezvényen ők is ott vannak mindig, de. ha jól tudom, uh, mint, mint rokonaink. Hát ez úgy néz ez ki, mint egy magyar csikós. Igen, <laughs> igen,
2: a, az újguroknak a története egyébként egy érdekes dolog, ugyanis az indoreurópai népnek a legkeletebbi ágát, ha jó emlékszek, ezt a népet úgy hívták, hogy tokárok. Ezek ott maradtak, a tehát kelet-turkestán az ennek a régiónak a földrajzi neve, ugye sok neve van, igen, igen. nevezik Ujguriának, a kínaiak Xinjiangnak hívják, ezen a területen éltek, és amikor megindultak a nagy népmozgások, a lovas népek, a hunok, a türkök, mindenfelé szétterjedtek a világba, akkor keveredtek ezekkel a népekkel. És például ezért van az, hogy nagyon sok az újgurók között a vörös És milyen érdekes, hogy lovas, lovas népeknél gondolná az ember, hogy ezek mind ilyen fekete kökényszemű, fekete hajú népek. Például a kazároknál és a bizánci források rengeteg hajút írtak le.
0: No, hát erről az etnikai kérdésről, hogy ki honnan származik, ez, ez megér egyébként egy adást, de hmm. én úgy érzem, hogy mindenki kibeszélte magát, legalábbis úgy tűnik számomra, nem tudom, Latsza, neked van még egy hozzáfézni való? én, én, én tudnél,
1: tudnélek, tud... Na, nem tudok beszélni. tudnálak még titeket zsibbaztani egy kis geopolitikával, de, de igazából... Szeretem, Igen? Bálint mehet? Va, Csak egy, van, tényleg van, egy van, három,
0: négy-öt perc, na, igen.
1: Öt perc, na, gyorsan erre a képre még reagálok. Tényleg ez egy szép magyar gyerek egyébként, ez egy borosztó régi és partalan vita, ez a, a fidnugorok vagyunk, vagy ugorok, vagy inkább egyebek, de hát erről lehet vitázni, ez egy nyelvészeti kérdés, de az igazság az, hogy megnézzünk egy bármilyen random közép népet, és egy magyart, vagy egy, ahogy megyünk vissza a történelembe, egy akármilyen ős-magyarabb arcot, és viszonylag egyértelmű, hogy a magyarság az a türkökkel rokon, tehát ez tetszik, nem tetszik, szerintem ezen kár is rugózni, egyértelmű egyébként a kép, amit, amit beraktál. A geopolitikák a annyit geopolitiká annyit teszembe, hogy ugye még magamat kiegészítendő, de Oroszországot te hoztad föl, hogy Oroszország szeret izmozni, de igazából a mi tematikánkban Oroszország egy bénakacsa, mert attól, hogy a a Szovjetunió valami tudott lenni, az elsősorban, és és döntően annak volt köszönhető, hogy volt egy olyan ideológiai tömb körülötte, amitől amitől ő egy működőképes helyjel közben működőképes ellenpontot tudott alkotni. De így, hogy leváltak róla értékes részek, illetve elpárolgott körülötte az ideológiai hátország, így maradt egy, egy önmagában nagy és homogén ország, borzasztó sok nyersanyaggal és ö, ipari, mezőgazdasági te fával, tengerparttal, bármi, mindenük van, ami kell ahhoz, hogy egy önellátó és ö, sikeres ország tudjon lenni. De nem tudnak azok lenni, egyrészt mert a, a, az export kitettségük borzasztó nagy, tehát ö, ők, ők a világpiac markában vergődnek, másrészt pedig ö, borzasztó sok meddőterület van. Tehát nincs, nincs egy olyan Európa vagy, ö, vagy USA-szerű, homogén ország, ahol egyik parttól a másikig mindenhol tudsz élni és tudsz valamit csinálni, hanem gyakorlatilag az Urálon túl egy nagy földdarab az egész, de de, hasonló országokat találunk még Kanada, Ausztrália, Brazília, mindegyikre igaz, hogy sok hasonló ember borrasztó jó nyersanyagbeli és egyéb adottságok, hatalmas terület és mégsem tudnak önállóan megállni a lábukon és és, világpolitikai tényezők válni önmagukban mert hiányzik az a, az a homogén ország, ami adott az USA-ban. És megint csak ott odajukadok, hogy Kína az, ami tud ebből a szempontból fel tud nőni Európa és az Egyesült Államok mellé, illetve valamikor a nagyon távoli jövőben talán India, mert az adottságok ott is elvben megvannak ehhez. Úgyhogy igazából tényleg csak ennyit akartam még mondani ezzel kapcsolatban
2: nem tudom, hogy még hozzátehetek ehhez a dologhoz, de Laca mostan annyi gondolatot megnyitottá bennem, hogy ö, egyrészt Oroszország, hát igen, ö, sok tekintetben nem funkcionál másképp mint egy hatalmasan nőtt ilyen közel-keleti olajságség, ami a természeti erőforrásainak teljesen ki van térve. Másrészt érdekesen említettem ezeket a szibéri... szibériai területeket, mert erről is olvastam, hogy a globális felmelegedésnek a sok negatív vonzata mellett lesz egy olyan ö, hozománya, hogy ezek a szibériai területek úgy fel fognak értékelődni, és a északi átjáró, ez a bizonyos Barents szoros ott Grönland körül, ami el van jegesedve, az lesz az új Bosporus. Olyan komoly stratégiai értéke lesz neki. Hát a mai Oroszországot, ha valamihez hasonlítanom kellene, itt mondtad a Szovjetuniót, hogy úgy viszonyul a mai Oroszország a Szovjetunióhoz, mindahogy az első világháború előtt a németekkel keménykedő franciák viszonyulnak a napóleoni birodalomhoz. Hm. Ennyi.
1: Uh-huh. Jó analógia.
0: Ez igen. Azt az tudom, hogy a Szovjetunió bűneit nem, nem hajlandóak elismerni ismerni a mai napig. Tehát, hogy ez, ez nyilván az ő szempontunkból a Szovjetunió egy nagyon uh, jó és működő egység volt. Uh, az oroszok rohát jól jártak vele, ez egyértelmű. Viszont szerintem térjünk hát a második témára, ami miatt, ha valaki rá fog kattintani erre az adásra, akkor valószínűleg amiatt fog elsősorban, mert hát ez a, a Meseország eddig is mindenkié volt, ez a témának a címe, és hát már megint egy ilyen, egy ilyen ideológiai mesgyerekkel, hogy lépjünk, de, de én adtam ezt a, ezt a címet, és majd el is mondom, hogy miért, adtam ezt a címet, csak kíváncsi vagyok arra, hogy ti is így gondoljátok-e vajon, hogy Mesország szerintetek is mindenkié volt eddig? Imi?
2: Hát attól tartok, hogy pont ebben a témában azért nem tudok jeleskedni, mert az az igazság, hogy engem rendkívül elkeserít, hogy ez van a politikai közbeszédben, ugyanis Meseország persze, hogy eddig is mindenki év volt. Hát a mesék azok rendkívül divers dolgot vettek le, és úgy gondolom, hogy ezzel, akik ezt a mesekönyvet, ezt a kiadták, belepróbálnak erőszakolni egy olyan narratívát a dologba, ami nem kellene, hogy legyen, mert nem is tudom, talán lehet, hogy tényleg a nagyfőnök foglalta jó össze, hogy a gyerekeket békén kellene hagyni ezzel. Látszik, hogy egy politikailag vezéret dolog az egész. Meg most nem biztos, hogy ö, jó, mert én olyan keveset foglalkoztam a témával, hogy csak néztem valahol egy felolvasást róla, hogy azt hiszem, hogy van egy ilyen kezdő szentenciája a felolvasásban, hogy a ö, kerek erdő közepén, ahol a madár farkával ö, költött két tojásán, tehát érződik, hogy milyen... Ö, indítatásból készült ez, és úgy gondolom tényleg ezzel a gyerekeket békén kellene hagyni, diverzidásra, meg elfogadásra. Eddig is voltak mesék, amik nevelték őket, meg eztán is lesznek. Nem az ilyen propaganda anyagokkal Lehet őket arra bírni, hogy elfogadóak legyenek.
0: Laca, szerinted ki volt Meseország?
1: Hát... Hát én a, a Pompom meséken és a hasonló ilyen totálisan elvadult és abszurd, meg a Jimmy és a Csodalámpa, meg ezeken nőttem fel, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg egy mesében gyakorlatilag egy, egy elég ták határon belül minden megengedhető, de nagyon, nagyon az Imre véleménye felé hajlok, úgyhogy lehet, hogy ez most a te témád lesz szinte kizárólag, Ajaj. mert mert ez, ez nekem körülbelül az, hogy a, a, a Dóró-Dóra a mesekönyvet darál, ez nagyjából egyenértékű azzal, hogy a Novák előd szivárványhoz zászlót lop. Jó, persze, mi, mi nem Svédországban élünk, tehát mi könnyen tudunk, nekünk még van hova hátrálni, mi tudjuk még vonogatni a vállunkat. Nyilván nem olyan súlyos a helyzet a, a magyar óvodákban, meg a, a, alsós általános iskolákban, hogy a gyerekeket nem szabad fiúknak, meg lánynak szólítani, meg mit tudom én, tehát vannak már ilyen elvadult dolgok nyugaton. Nálunk ugye könnyen rángatjuk a válunkat. Én, az, jaj, én azt gondolom, hogy ilyen esetben nem feltétlenül a teatrális könyvvégetés a jó gesztus, mert ez csak reklámot csinál, hanem hát nekem úgy mesélték, hogy a 90-es évek elején, mikor Magyarországra megérkezett az ideológiai szabadosság, akkor nagyon sok kiadásban elérhetővé vált a És... És na nem, mintha meg akartam volna, természetesen venni, de véletlenül pont tudom, hogy akárhányszor megjelent, akkor a magyarországi zsidó szervezetek felvásárolták az összeset. Lehetett kapni, a, úgy mesélték, lehetett kapni a Szkítiában, itt a Batyányi téren, az Alujáróban, a Moszkvatéria könyvesboltosnál. Megjelent, másnap az összes eltűnt, megvették. De szó nélkül nem volt belőle hírverés, megizé. Megvették, elrakták egy raktárba, felgyújtották, segget vagy segít, nem érdek, A lényeg az, hogyha valamit el akarunk hallgatatni, akkor nem kell róla beszélni. Minél hangosabban ütjük a dobot, annál kevésbé van a dolog elhallgatva. És egy követ nem kötelező megvenni, nem fenyeget az a veszély, hogy egy anyuka vagy apuka sétálgat a libriben és véletlenségből mellé nyúl, és egy Csukás István helyett leveszi a, a nem tudom, Peti és a két apukája című könyvet. Tehát, ha valaki mit akar a gyerekének adni, akkor megteheti az ő gyereke meg is elheti tőlem vacsorára, mert a sajátja. Ha meg ö, normálisan régi mesékből akarja tanítani, akkor meg ezelni lehetőség nyitva áll előtte. Tehát mondom, nem tartunk ott, mint Svédországban, hogy a az ódába a szülői nyomásra betiltották a micimackót, mert a micimackó erkörstelemben nincs rajta alsó nadrág. Tehát nem lendült még annyira el ez az inga, ami miatt szerintem indokolt volt ez a reakció.
0: Ö- ezt valóban nekem egy elég hosszú monológom lesz most, ö, szerintem.
1: A szeretnyi ortega lesz benne.
0: Nem, nem, nem biztos, vagyis még nem látom. <híl> nem olyan vagyok, mint a, akit ö, most hallgattam, meg ezt, a, akit beküldtetek, a, a, az a Papréka Kinga és Puzsér beszélgetés. Ott ugye idézték ott a Nógrádi Györgyöt valaki, és ö, néha érdemes egyébként hallgatni az öreget, Érdekes felvetései vannak, ő mindig úgy kezdi, hogy egy, kettő, három, négy, és ha, ha így kezdi valaki, akkor tudja az egynél, hogy mi lesz a négy. Ezt nagyon tisztelem az öregben, mert én amikor elkezdem az elején, nem tudom, hogy hol lesz vége. Néha. Hajt az intuíció, de hát az elejét mindenképpen tudom, hogy honnan szeretném elkezdeni, és szeretném belinkelni majd az adás alá ezt a cikket, a képmás nevű újság gon írt egy cikket a Szalókjági, amit ki is raktam a, a csoportba, aminek, ha jól értem, most a, a fórum Hungarórum lesz majd a neve, remélhetőleg mire föltöltjük ezt az adást, mert mi hárman vagyunk adminok. Ezt a Famméd Méker Marcitól kaptuk meg ezt a csoportot, miután ő kilépett belőle. És én oda ki is raktam ezt a cikket, de benne lesz a leírásban is. A Szalókjági egy, egy szakember. A gyerekneveléssel kapcsolatban. Olváskorú gyerekekkel foglalkozik 20 éve. Tehát ő, nincsen politikai elkötelezettsége, nem tartozik a, a, se az ellenzéki médiához, se a nermédiához, Úgyhogy egy abszolút független vélemény, és maximálisan szinte minden szavával egyet tud, sőt, minden szavával egyet tudok érteni. Ő azt írja le ebbe a cikkben, hogy a mesék azok feketék és fehérek. A mesék azért feketék és fehérek, mert körülbelül a háromtól tíz éves korig terjedő uh, intervallumban van az, amikor mesét mesélünk a gyereknek, akkor már ért is belőle valamit. És uh, a mesék azokat arra találták ki, a magyar népmesék, az ezer egy meséi, a grimmesék, ezek mind-mind kulturális uh, lenyomatok, amik, amiket, amiket formált, nyilván, amit itthon mesélünk, az európai kultúra, de hogyha az ezer egy éjszaka meséit veszük, akkor a közelkeleti kultúra. És ezekben morális alapvetések és a természet által létrehozott biológiai alapvetések vannak leírva, tehát, hogy a a a, a királylánya a királyfiba, ez, ez, ez mindig így volt, és pont, azért, mert így tanulja meg a gyerek, vagy így így is látja a gyerek azokat az alapokat, ahogy a társadalom működik. Így tudja meg, hogy mi a rossz, és mi a jó. És a mesékben például iszonyú sokszor van az, hogy ezt írja is a a Szalók Jági, hogy a a legelesettebb, a harmadik király, a legkisebb királyfi, meg a szegény legény, ha kiállja a próbákat, akkor akkor ő a legmagasabb pozícióba juthat. Például van az a magyar népmese, amikor a, a, azt hiszem halásznak a nagyon szegény lánya ö, kiállja a királynak minden egyes ö, ilyen találós kérdésére, meg tud felelni, kiállja ezt a próbát, és a királynak a felesége lesz. Hát ez a legrosszabb a leg, sorból a ország tetejére kerül, tehát gyakorlatilag erre a törekvésre tanítja a gyerekeket, ö, Amiről egyébként Ortéga is írt erről a fajta folyamatos törekvésről. Így tudunk kiemelkedni Ortéga szerint a tömegből, hogyha van bennünk egy folyamatos törekvés. Tehát a gyerekek, azok abszolút azt tanulják, hogy az elesettek a mesék által, az elesetteket, a kisebbségbelevőket, azokat támogatni kell, meg kell hallgatni, és nem kell elkeseredni, hogyha ilyen helyzetben vagy. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezek a háromtól tíz éves kisgyerekeknek, hogyha nem az alapokat adjuk meg, hanem azonnal az átmenetet próbáljuk megmagyarázni, akkor össze lesznek zavarodva. Azért, mert hát ugye Jézus is ezt mondta, hogy ő köszéklára építi a, 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 a vallást, mert hogyha nem köszéklára, vagy körre építed a házad, akkor összeomlik mert ha nincsenek morális alapok, akkor nem fogod érteni az átmeneteket gyerekként sem. És közben alud sajnos a úgy, úgyhogy lehet, hogy lesz egy fél másodperc szünet. Szóval ha nincsenek meg ezek az alapok, akkor mondjuk 13-14 évesen, amikor a gyerek először találkozik a, azzal, hogy vannak fiúk, akik fiúkat szeretnek, vagy lányok, akik lányokat szeretnek, akkor ezt nem feltétlenül, ha vannak alapjai, ezt meg tudja érteni, viszont hogyha egyből ezt tanítjuk meg neki, akkor összezavarodott lesz a kisgyerek, mert nincsenek alapjai. Ezzel abszolút egyet tudok érteni maximálisan, és szerintem ezért veszélyes ebben a korban a gyerekeket kitenni egy ilyenfajta ideológiai nevelésnek. Jézus is azt mondja, hogy a, a, a a gyerekek a legtisztábbak, a gyerekeket becsülni kell, a gyerekeket védeni kell, a gyerekeket hagyjuk békén, amit már uh, Imi is mondott. Hát körülbelül ezt mondta Jézus is, csak kicsit, uh, hogy mondjam, sajnos nem tudom szó szerint idézni, csak egy kicsit uh, <hül> disztingváltabban van benne a szentírásban. Uh, viszont uh, a cikírója se veti el, hogy persze, ha valaki elér egy olyan korba, akkor akkor találkozhat ezekkel, nem is károsa találkozik ezekkel, mert ezek létező kisebbségek. De hogyha a megfelelő meséken nőtt föl, ezeken a magyar népmesék, meg Grimm amiket több száz vagy több ezer év alatt tökéletesen csiszolt a kultúra, akkor, akkor nem lesz probléma, hogy ezeket kezelje. Mert a mesék eddig is erre tanították a, a gyerekeket. Szóval ez egyáltalán ö, nem veszélyes, hogy ilyen meséink vannak, valaki a csoportban, amikor kiraktam ezt a cikket, felvetette azt, hogy a nem tudom melyik királyfi az megöli a sárkányt, amikor könyörög az egyfejű sárkány, és hogy mesében vannak ilyen ellentmondások. A mesében nincsenek ilyen ellentmondások általában, mert a sárkánynak a principiuma az nem véletlenül sárkány kígyó, nem véletlenül hüllő állat, mert a, a, a kígyó a Bibliában is az, aki, aki ármánykodik, és a, a sárkánynak nem szabad hátat fordítani, hát a, a, a ring is, a, a Wagner operában is a sárkány egyik ilyen ősi arhetipusát, a, a kabzsi aranyon ülő arhetipust, és egyébként Tolkien is ö, így használja a sárkány arhetipust, mert több száz vagy több ezer éves kulturális fejlődés során ö, ezzel azonosítottuk mi, a, 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 a kapzsiságnak, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy a, nek az ilyen uh, harácsoló, uh, rossz berögződésnek, vagy nem is tudom minek nevezzem, uh, ezt, ezt a sárkányjal azonosítottuk, és ez volt a jelképe, mint ahogyha ahogy, volt egy óráma kardos Sándorral ezzel fél évben, egy zseniális operatőr, és Szerintem most már nevezhetem barátomnak is, mert együtt dolgozunk, és nagyon sokat beszélgetek vele. Ő azt tanította például, hogy a, a, mutatta a Héber ABC-t, és ott, ott a, a jelek azok különböző ö, tevékenységeknek, tárgyaknak, imádkozási formáknak a, a megtestesülése, ö, mert az a jel, az abba a szóba azt a hangot jelöli, és akkor a, a az a tevékenységet írták le azzal a jellel. És ugyanígy alakult ki a mesének a, a, az értelemvilága, vagy, vagy ilyen, ilyen jelképvilága, ezt, ezt a szót kerestem. A mesének a jelképei, azok abszolút így alakultak ki. És ezeket nagyon fontos, hogy a gyerekek, gyerekek megtanulják kicsi korba, és ettől a, ettől a természetes gondolkodástól, ettől egyre távolabb sodródunk, ettől, ami a, a nyelvet is szervezte, ez alapján a Héber példa alapján, a nyelvet és az írásnak a, a logikáját is pontosan ez a gondolkodás szervezte, és ezt egyre inkább ö, kezdjük ö, elfelejteni. Ez a, ez a cikkhez kapcsolódó és a, és, a, és a mesekönyvhöz kapcsolódó ö, gondolatmenetem. A másik, amit Laca mondott, hogy hallgassuk el, és akkor nem lesz semmi probléma, mert az anyuka nem ezt fogja levenni. Hát az a probléma, hogy azért fogja ezt levenni, mert egyre ö, komolyabb ez a szoftos érzékenyítés, amikor ö, ugye a nőklapjába ö, írnak ezekről, meg a, meg a nem tudom milyen színésznők kirakja a Facebook oldalára, és ezeket ugye követik, mert hát játszik a kedvenc sorozatába, és akkor ő azt mondja, hogy hát ez mi, mekkora fasiszta a dúródóra, és mindenki azonnal vegye meg ezt a könyvet, és ö, nem biztos, hogy minden ember ezt így komolyan átgondolja, hogy vajon miért is kellett nekünk most ez a mesvekönyv, vagy kellett egyáltalán nekünk, hanem aki, mit tudom, követ, 6-8 ilyen színészt, és ezt látja tőlük, vagy nem tudom, újságírót, hogy akkor most ők is felvásárolták ezt a könyvet. Lehet, hogy úgy érzik, hogy na, hát akkor most nekem is kell, mert a, 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 az az influencer, vagy ö, média személyiség az erre búzdít minket, és ö, ö, ezek, ezek, ezek nem maradnak csöndben, ezek a hangok, és ezért kell ezzel szemben, ha nem értünk egyet, Nekünk is fellépjünk, és ezért nem értek egyet lacával abba, hogy el kell hallgatni, és akkor eltűnik, mert nem fog eltűni, mert ezek, a, ezek az emberek már pedig ki fogják rakni, hogy, 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 hogy vegyük meg, meg ők megvették. Most ellent is fogok magamnak mondani, mert lehet, hogy a durodóra nem darálja le, akkor nem rakták volna ki, hogy no, ők meg, ezt, ezt a könyvet. Igen, tehát hogy, tehát, hogy így, 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 abszolút, abszolút ellent mondok önmagamnak. Nem tudom, lehet, hogy amúgy is kirakták volna, de, de, de ez, egy, ez egy hatalmas veszély a, a gyerekekre nézve, és a, a gyerekeket tényleg békén kéne, kéne hagyni ezek a, a gondolatok nyomán, amiket elmondtam.
2: Egyet értek, én a sárkányos ö, gondolatmenetnél kicsit megszakadtam, akkor ö, jött vissza, miután a Tolkienú beszédét, de igen, látod, az elfogadást mennyivel könnyebb, mondjuk úgy, Ö, és ö, mennyivel jobb lenne, ha mondjuk úgy próbálnák, hogy ugye az ezer egy a mesei szóba került. Igen, az egy közelkeleti mese, a kultúra része, és mégis, hogyha azt egy európai ember olvassa, az az elfogadásnak az egyfajta jele. Vagy például, ha már a sárkány szóba került, még az is mennyivel, ö, ha már Tolkien is szóba került, mennyivel könnyebben, lehet érzékenyíteni az embereket, hogy megsajnálja a törpök aranyát ellopó szmógot, a süsű a sárkánya.
0: <gül> Igen.
1: Igen, ezt én is akartam a mondani. De akkor az én gyerekkorom azért siklott így félre, mert már a Csukás István már a 80-as években tudta, vagy akár a 70-esben, nem is tudom mikori a süsű, hogy hát ugye ezek eztek az új trendek, hogy egy sárkány, aki jóságos, meg jószívű, <gül> meg nem eszik ember, hát ez hogy lehetséges. <gül>
2: A gombóca meg a kommunizmusba bevitték volna a munkakerülés miatt.
1: <gül> <gül> Ör, KMK-s volt.
2: És azért a, mi az a
0: ruhaszárító kötél, az jó AVH-s lett volna, mert mindenki jó más tett, Igazából az egy kommunista rendszerkritika. Most rájött, mi rájönk, a pompom az erről szól.
2: Hát a kisvakond, az meg a föld alatti mozgalom. <gül> Abszolút.
1: Van egy teória egyébként, hogy ezek a, ezek a pompom karakterek, ezek a tesítik meg. Lehet, hogy nagyon elrugaszkodott, de, de az egész dolog a sátán műve, és, és így akarták rávinni egy egész generációt, hogy, hogy rossz irányba térjen. Ezt
2: a hétfőbünt a Spongyabobru néztem ilyen teóriavideót az interneten.
0: <gül> Hú, de a Spongyabob az már más, tehát hogy szerintem a az egy az egy az egy ö, egyel, tehát ugye most a háromtól a tíz éves korosztályról beszélünk, tehát az pont az utáni mese, a, a tíz éves korosztály utáni, tehát az ilyen 11 tizen, 12 tizenkét, kettőre lehetne besorolni, de egyébként felnőttek számára kifejezetten szórakoztató a Spongyabom, és az egyik ö, egyik a színészvezetés tanárom, még alapszakon, mondta a lengyel Ferenc, aki most a, a, nem a, a, kis, a drága örökösökbe játszik főszerepet, a kopasz, kopasz ember nem tudom a, a szerepben mi a neve, de ő, ő mondta, hogy a spondyabóbot direkt úgy rajzolják, hogy a, a, azok, akik beállnak fűtől, azok azokra a színekre triggerelődnek. Tehát, hogy ő, ő a, a betépet agyra azok a színek hatnak a legjobban, amik a spondyabóbban dominálnak. És ez abszol, abszolút ő, tudományosan működik, és ezt így is találták el, ki a készítők. Nem
2: tudom, hogy van-e valami.
0: Hát mondjuk olyan.
2: Olyan téren érdekes, hogy ugye a rák az benne a kabzsi, hogy a kapitalizmus meg a kabzsiság színe a vörös akkor. Hmm.
1: Szeretétek a filmeket, úgyhogy elmondom az én elméletemet. A, a Karittenger kalózairól szoktam azt mondani, hogy az egy olyan film, vagy hát sorozat most már, amit mindenki komolyan vett, kivéve a Jack Sparrow-t, aki egy ilyen ember által eljátszott, sponjabobb, ezt próbáljátok meg egy ilyen szemszögből nézni ezt a filmet, nagyon vicces, ez. A, a másik, a, amit egy kicsit kevésbé ilyen bolondos, az a, a macskák. Nem tudom mennyire vagytok képben, az is egy ilyen általán uh, kialakított teória, hogy ott is a, a macska karakterek, a macskák musicalben, azok is a fő bűnöket testesítik meg. És ugye ez a musical, ez a, a szexuális forradalom idején készült, nagy hippi kultúrában, és uh, ha, ha megnézzük a végén, Ugye minden ö, karakter megbűnhődik, és, és ki taszított lesz, kivéve egyetlen, akinek a, a bűne úgymond a, a paráznaság, az elköstelenség. Na ő lesz az, aki megdicsőül, az összes többi nem, tehát hogy csak erre a bűnre van a, az alkotó, az Andrew Lloyd Webber szerint bocsánat, és a többi nem. <gül> Na mindegy, ezek csak ilyen kisújból kiszapkodott teóriák.
0: Nekem ez a, a veszőparipám sajnos, és egyébként meg tudok ettől örülni, hogy a modern ember az annyira eltávolodott ettől, a, ettől a, amit én is mondtam, ez a nyelvszervező, meg írás, írás jeleknek a kialakító gondolkodásától, hogy az, ami elképesztő. És a mesék talán, és a, a mitológia az egyetlen olyan világ, ami, ami ezt meg tudta őrizni. És hát az előző Pár évszázadban azért volt erre egy-két művészeti törekvés, ami, ami, ami ezt próbálta felkarolni, ezt a fajta gondolkodást. Ugye a, a, a Nietzsének van ez az elmélete, a, hogy a Dionysoszi és az Apolóni principiumok harcolnak folyamatosan egymással a művészetbe, és a, a Dionysoszi principiumokhoz tartozik az, hogy a, a, a primális, teljesen természetközeli intuíciók, révén törnek fel az igazi teremtő, művészi teremtő energiák, és ezzel abszolút egyet tudok érteni. És hát ez a, ez a, ez a hogy mondjam, én úgy érzem, hogy ez a Meseország mindenkié könyve, ez, ez, ez valahogy nem ez alapján az intuíció során lett létrehozva, úgyhogy ez szerintem se nincse mesternek nem tetszene, se nekem. Én is, én is olvastam egy ilyen, ilyen, vagy nem is olvastam, hanem hallottam egy ilyen részletet belőle, amikor a, a király a, lányhol, nem, a királyfi nagyon lusta volt, de hát az édesanyja kiverte az ágyból, hogy azonnal kell föl, feleséget kell neked szerezni, és akkor járultak hozzá a királylányok, hát ez egy ilyen megrögződ fasiztának, mint én, ez már is egy ilyen furcsaság, hogy hát a lányok járulnak a férfihoz, ez ez elég dehonesztálló a nőkre nézve, bár ezt, ezt nem tudom, hogy a feministák ezen miért nem akadtak ki, de hát én úgy érzem, hogy már a férfiaknak kéne a nőkhöz járulnia, mindegy. Én már csak ilyen ókonzervatív vagyok. És akkor jönnek a kérők, jönnek a kérők, senki nem tetszik neki, és egyik elhozza az öccsét. Elhangzik ez a mondat, és akkor lehet ott nagy szerelem, első látásra, meg mit tudom én, és úgy van megírva körülbelül majdnem két vers szakon keresztül, hogy a naív gyermek szerintem azt hiszi, hogy a, hogy a királylányba szeretett bele. ami ki nem mondják, hogy a királyfi az, akibe bele mert nem egyértelmű a szövegkörnyezetből azonnal, hogy a királyfiba szeretett bele. Tehát ezek abszolút összezavarják szerintem a gyerekeknek a, a, a gondolkodásán.
2: Hát az biztos is még mostan, ha már teóriákról volt szó, eszembe jutott egy ilyen alkottak is teória, hogy ugye az utóbbi időben nagyon sokaknak adatik meg az a lehetőség, hogy felsőoktatásban tanuljanak. És nagyon sokan a bölcsészkart válasszák. És ugye minden bölcsészt nem tud főszívni a McDonald's, hogy Na ez itt a reklámhelye. Hogy nagyon sokan ugye bölcsészek, de tehetségük nagyon nincs hozzá hogy kibe az ilyen írói karriert, hogy ne kelljen jó történetet írni, rámennek az ilyen politikai vonatokra, amikről úgy is tudják, hogy majd főkapott lesz meg minden, és akkor így akarnak elismert írók lenni. Mert foglalkoztak ezzel már sokat, hogy mit tesz egy történetet jó történetté. És most utána néztem, volt egy Joseph Campbell nevű amerikai professzor, akinek volt egy ilyen teóriája, hogy a hős útja, The Hero's Journey, Az a történetmenet egy ilyen szépen lerajzott pálya, meg történetfelépítés az, ami tulajdonképpen megmutassa, hogy melyik történet az, ami legyen szó könyvről, filmről, bármiről, ami jó. És ez az, amit elfelejtettek a mai emberek, és ugye ez a sok tehetségtelen, ámbátor hírnévre és meggazdagodásra vágyó emberke megpróbálja, Kibe az ilyen politikai vonatokra, hogy írnak egy ilyen, ilyen történeteket, amiket rátesznek ilyen politikai vonatokra, és úgy is tudják, hogy aztán az dübörögni fog. Uh-huh.
1: Ennek a legeklatásabb például a, a Honi ellenzék által körberajongott kulturális atyaúristenség, ugye a Carter Doki magyar hangja, az Alföldi Robert, akiről hát egyébként művészileg ennyit tudunk, hogy ő volt a Carter Doki magyar hangja, na és ő neki az a, az a színházi rendezői képessége, hogy fog egy kosztümös darabot, a szereplőket átrakja, átöltözteti öltönybe meg zakóba, és telerakja ilyen szájbarágós aktuál politikai kikocsintásokkal, hogy há, ugye az Orbán milyen gonosz, ugye a fasizták, milyen buták, és akkor így ennyi, és akkor mindenki álljút a tapsó, hogy ó, ez mennyire, ez mennyire mély, és mennyire megmondta, és milyen bátor, és újszerű, hogy gyakorlatilag az összes rendezésében ezt teljesüti, ezt a poén. tehát igen, ez pontosan az, amit az Évi mondott az előbb. De hát ilyen sokra lehet ezzel vinni.
0: Hát én egy kicsit aggódom, hogy most egy-két hallgató lehet, hogy vízionálja azt, hogy holnap után feltűnünk esetleg a a hírtévén vagy a Pesti tévén, mert ezek nagyon nagyon, nagyon, nagyon ahhoz hasonló gondolatok, de hát nem szégyen egyetérteni abban, amiben egyetértünk valakivel vagy valakikkel és én sajnos ezt fogom alátámasztani a következő pár mondatommal, hogy a, én, én Albert camus is valahogy így gondolkozom, mert Albert, Albert Camus-nek nem feltétlen volt ilyen... ilyen, ilyen hogy mondjam, életén végigívelő hatalmas gondolatmenete, mint Hitchének, vagy, vagy ilyen, ilyen, ilyen komoly, erős filozófiája, mint Krócsének, hanem ő is valahogy az aktivizmusához köthetően kezdett el filozofálni, és ez az aktivista filozofálás, ez csak ö, tovább romlott itt a, itt a 21. században, és egészen odáig ö, jutott, amiről már beszéltünk a Black Lives Matter kapcsán, hogy ilyen teljesen elvetemült, magából kivetközött természetellenes, ö, dolgokat tudnak emberek mondani, mint például, hogy Churchill fasiszta volt, vagy hogy rasszista volt. És a saját történelmi kontextusán kívül értelmeznek mindenkit. Ezért vagyok rosszul ezektől a, ezektől a, a, a folyamatoktól, mert, mert akármennyire is utálom a putini oroszországban azt, hogy, hogy nem tudom, eltűnnek újságírók, meg, meg nem lehet ö, a közéletbe bedobni ezeket a témákat, vagy véleményeket, mert akkor elég komolyan el, elkussoltatnak, de, de valahogy ott, ott, ott az lesz az utolsó védőbástyája is, hogyha mondjuk ö, itt a kelet-európai országokba megdől ez a, ez, a, ez a dolog, és átmegyünk mi is egy ilyen, például a határ túloldalán Ausztriában már a, én voltam kint tavaly a Pride héten, és én, én, én egyszerűen rosszul éreztem magam, mert mindenhol a kibaszott szivárványozászló volt. Tehát, hogy a, a villamoson az volt, a coca az volt, a, a, a ásványvizes üvegen az volt, mindenhol. És, és eléggé elérzékenyítettek? Nagyon elérzékenyítettek. Annyira elérzékenyítettek, hogy sírva fakadtam, mert. Na, látod,
1: ő, akkor működik a propaganda.
0: De én azért sírtam el magam, mert nem látom a, a, a bajszos. Uh, honvédő uh, osztrákokat, akik a bécsi ostrománál megvívták a, a, a szobieski oldalán a, a nagy, nagy csatát, amikor visszaverték a törököket, és még ehhez egy gondolat, hogy a, a, a azt hiszem, jól mondom a nevét, uh, Igen. Jánosnak nem engedték felállítani János a szobrát, nehogy, nehogy, nehogy megsértse a a muszlim, az ott élő muszlim közösségeket. Szóval azért ez egy, ez egy nagyon kemény, nagyon kemény értekvesztés, és ez itt kezdődik, hogy az ilyen, ilyen mesekönyveket ö, nagymértékben vásárolják, vagy propagálják bizonyos emberek, vagy ideológusok, politikusok, vagy akármi. És hát a a az akciója az egy nagyon rossz ö, ö, történelmi ö, eseményre enged. A szociálni, amit, amit nem szabadna engedni a közéletbe, szintén ugyanúgy, ahogy nem szabad engedni az ilyen fajta ideológiai nevelésnek a térnyerését sem. És hát a harmadik témák, az elég nagy lesz szerintem, vagy hát nem tudom, hogy mennyire akartok hozzászólni, térjünk át szerintem rá.
2: Én még csak annyit, hogy a Kamüt muszáj megvédenem, mert a, egy nagyon jó gondolata, így most, ha megengedett, felolvasom a Lázadó ember című művéből, azon a napon, amikor a bűn az ártatlanság képében tetszelek, érdekes áttétel folytán az ártatlanságot szólítják fel önigazolásra. Szerintem ez, ez egy nagyon jó gondolata volt. Uh-huh.
0: Igen, igen. Hát vannak, vannak jó gondolatai, csak magát a, azt a fajta hozzáállást, ahogy ő elindult a filozófia terén, az fejlődött azzá, ami ma a Black Lives Matter. Én az, hát a, azzal nem tudok egyet Érteni, ez nem azt jelenti, hogy káminek az összes művét elítélem, vagy az összes gondolatát, csak, csak látni kell a folyamatot, hogy honnan, hova tart. Igen, igen. Akkor át is térünk a harmadikra, ami pedig nem más, mint a kvóták mindenhol, Oszkár és Olimpia. Hát ez egy elég érdekes kérdés és megint lesz egy hosszabb monológom a filmek terén, mert hát az oszkára bevezették a kvótát, hogy a legjobb filmet csak bizonyos kvótákkal rendelkező produkciók nyerhetik meg, megfelelő mennyiségű kisebbségbe levő embert kell alkalmazni, színes bőrűt vagy elnyomott kisebbséget, mint például a nők, amit nem értem, hogy, hogy kisebbség, amikor a nyugati világban, ha jól tudom, több, nő születik, mint férfi, vagy nő, nő maradt fönt, mint férfi, ilyen 30-40 éves. Több fiú születik, de ugye ez megváltozik, ez a statisztika, hogy hány nő van, mint férfi, mindegy. De hogy, de, hogy gyakorlatilag mindenhol azt látjuk, hogy a pankráció, vagy nem pankráció, hanem a is van olyan bajnokság, ahol elindult egy biológiai férfi és Gyakorlatilag gond nélkül megnyerte. A erőemelőknél is volt már ilyen verseny, amit biológiai férfi megnyert. Nem tudom, hol van ennek vége szerintetek? Mondjam, mondom. Mondjad, mondjad.
1: Ez az én szerelem témám volt, az enyém is volt egyebek mellett, erre emlékszem, Kicsit szégyellem egyébként magam, mert borzasztó nyűgös volt az elmúlt hónapom, úgyhogy szerettem volna jobban utána olvasni ennek, de sajnos nem tudtam eléggé mélyen belemenni, úgyhogy most egy kicsit átmeg Puzsérba, és a megszokott frázisaimat fogom majd elülni. De a lényeg az, hogy amennyire én tudom, és ahogy mondtad is, ugye az oszkárnál az van, hogy, hogy kell legyen ilyen kvóta, illetve még ami nagyon vicces, hogy felmerült, hogy... Ö, szüntessék meg a legjobb női ö, fő- és mellékszerepekért járó külön oszkárt. És ö, erre mindenki felkapta a, a vizet, hogy hát hogy lehet ilyet mondani. Hát, hát ö, ez, ez egy hagyomány, ez egy tradíció, és ez így szokott lenni, és ezt annak idején így találták ki, és ez is ez a mai napig így van, és milyen dolog ezt megszüntetni, miközben a trendek arfelé mutatnak, és az kéne, hogy legyen a haladás útja, hogy nem különböztetjük meg a színészetet csak azért, mert férfi és nő, mert hát egy, egy embernek, egy színésznek ugyanolyan tehetségesnek kell lenni egy női szerephez, főszerephez, vagy ugyanolyan tehetségesnek kell egy női mellékszerephez, mint egy férfi szerephez, hogy miért nem lehet egy színész az adott évnek a legjobbja, miért fontos különválasztani, hogy ő csak a legjobb férfi, vagy csak a legjobb nő lehet. És vicces, hogy amikor ez felmerül a sportoknál, akkor megint mindenki felhördül, hogy hát eresszük össze egy pástra a férfiakat, és a nőket, és a transvesztiteket, meg a hermosziteket, meg az a másként őket és akkor majd a, a köztük a legjobb lesz a legjobb. Ugye, ami az egyik esetben logikus, és mégis mindenki befeszül, az a másik esetben tök abszurd, és mégis sok erről hallani, hogy hát ez a jövő, és azt gondolom, hogyha egyébként a sportokat tekintve ezt a ezt, a ezt elengedik, és azt mondják, hogy hát természetesen nem lehet őket diszkriminálni, és hogyha egy férfi nőnek érzi magát, akkor nyugodtan nyerjen érmeket tök igazságtalan módon a nők között, akkor a nők egyszerűen ott fogják hagyni a sportot, mert azt fogják mondani, hogy ez igazságtalan, és méltatlan, és nem sportszerű ami, ami ne, ne legyen már valami nem sportszerű, ami sport. Tehát ez olyan, mintha legalizálnának egyfajta drogot. Vagy egyfajta, uh, hogy mondják, ez nem, nem a droga jó szó, van erre egy jó szó? Uh, dopingot? Na. És uh, az Oscarra viszont abszolút azt érzem, hogy, hogy felesleges a különválasztás, és egyébként sértő a különválasztás. És semmi nem mindokolja annyi, hogy egyre több díjat, vagy kettővel több díjat lehet külön kiosztani.
0: De ez itt nem a, a, a női meg a férfi külön választásról van szó, hanem ugye itt kvótákat adtak arra, hogy melyik film kaphatja meg a legjobb film díját. Tehát, hogyha mit tudom, én én készítek egy filmet az 1848-as 49-es forradalomról, akkor az alapvetően nem kaphatja meg a, a legjobb filmdíját. Tehát le, lehet, hogy az, az filmszakmai ö, szempontból, színészi szempontból minden ö, téren a, a legjobb film volt abban az évben, de mert nincsen benne színesbőrű, vagy, ö, vagy homoszexuális ember, ami azért 1848-49-es forradalom az nyilván nem ezekről szólt. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz benne se szerecsen, se mongol, se fekete ember, hanem fehér emberek fognak fehér emberekkel harcolni. Ez, ez, ez... Ez a film, ez ki van zárva ebből a versenyből, csak azért, mert ilyen témát dolgoz fel. Szerintem ez, ez abszolút, ö, abszolút káros. Ö, én értem, hogy miről beszél, csak ez egy kicsit, kicsit más, de volt ugye ez a női, női kvótás dolog, hogy, hogy a, a női... De szerintem nem az Oscar volt, akik aki elindít, sőt, nem is az oszkárom van. Igen, az talán elindít, hogy, hogy megszüntették a a legjobb férfi férfimegnői főszereplőt, meg mellékszereplőt.
1: Hopp, az nem az Oscar, Na bocsánat, ezt mondtam, nem, nem olvastam teljesen utána.
0: Nem, de, abszolút, de mind a kettő Ö... valahogy ezre a ideológiára húzható fel.
2: Ö... Hogy én is hozzászóljak a témához, ugye az, amikor valamit diktálnak az embereknek, azt nyugodtan lehet diktatúrának nevezni. Hát mondjuk azt, hogy ez egy kulturális diktatúra, amit mostan próbálnak csinálni. Ugye diktatúrák idején mindig próbálnak a filmes alkotók egyfajta fricskával, paródiával reagálni a diktatúrára. Például ilyen volt a kommunista diktatúrával, a méltán híres tanú című film. Na most eszembe jutott erre a kvóta dologra egy régi film, nem tudom kinek van meg, volt az Eddie Murphynek egy 1988-as filmi, az Amerikába jöttem, Coming to America. Ez a film pedig arról volt híres, amellett rendkívül humoros volt, hogy kivétel nélkül csak fekete színészek játszottak benne. Egy darab fehérse.
1: se. Na megvan, ez jó film. Ettől ja. függetlenül.
2: Hogy talán lehet, hogy ha majd olyan filmek jönnek, amikben a mondjuk csak kivétel nélkül feketék játszanak, ha már pótát előírtak, akkor lehet, hogy... Ö, már nem hinném, hogy azokat, akik előírták ezt, tehát azokat zavarná, hogy egy darab fehér nem lenne bennük, azoknak nem írnának elő kvótát, de lehet, hogy úgy észrevennék magukat. Nem is tudom.
0: Hát a tavalyi Oscar nyertes, ugye, ami egy külföldi film, a, a... a...
2: Paraziták.
0: Paraziták, igen, az zseniális. Birofim. film. Én is ö... Szóval, Szóval ez alapján azt se nyerhette volna meg, mert ugye az ott, ott ö... nem mutattak be se LNBTQ plusz-minusz embert, és nem volt benne más, csak koreai szereplő, és kórai emberek dolgoztak a filmen, tehát az abszolút nem felelne meg ennek a kvótának. Nem, nem, ez is elég furcsa, hogy nem lehet ugye megmondani, hogy, hogy milyen, milyen országba kiszámít kisebbségnek, ez csak az amerikaiak a saját, saját értelmezésük szerint. Mondták, hogy kisebbség, ilyen meg olyan kisebbségnek kell készítenie. Ha jól tudom, kell, hogy legyen a fő vagy mellékszereplők között LMBTQ-nak és színes bőrűnek. De vannak kikötések a, a stábra is. Na most én dolgoztam ö, magyar produkcióba, ö, nagy produkcióba, tehát ez nem ilyen DSLR-rel fölveszünk egy reklámot, hanem magyar sorozat, ami, ami, ami leisment kereskedelmi ö, forgalmazásba. Dolgoztam Netflixes produkcióba is. És mind a két helyen nyilván magyar emberekkel, a szakemberek magyarok voltak, vagy azok, akiket tengeren túlól áthoztak. A rendező például egy, például egy kínai ember volt, tehát egy Amerikában élő kínai ember. A, a, rendezési asszisztenciába, tehát a rendező asszisztensnek a csapatába, ami ugye első asszisztensből, másod, a harmad asszisztensből áll, és produkciós asszisztensekből. A harmad asszisztens az magyar volt, a, vagy nő volt, a, a, a produkciós asszisztensek között is volt nő, a sminkesek között mindenki nő volt, ö, sőt, ráadásul volt egy fekete nő is Magyarországon, aki magyarul beszélt, tehát ő nem egy valószínűleg második, hogy mondják, második generációs bevándorló lehetett, vagy harmadik, nem tudom, a, akkor az irodában is csak nők dolgoztak, szóval ez abszolút megvan a, a filmiparban, <gül> hogy, hogy nők és különböző kisebbségek dolgoznak. Ez egy, a, a, a film ilyen szempontból baromi liberális, és nem tudom, hogy miért kell ezekhez kötni a műalkotásokat, mert amikor a művészetet megpróbáljuk keretekbe, minél inkább keretekbe szorítani, az, az sokszor ellenérzést vált ki, és például ugye a japán művészetben van ez a haiku verselés, ami egy nagyon kötött forma. Ez, is a, ez például a japánok számára egy nagyon impozáns dolog, mert hát nagyon, nagyon rendszeretőek, meg rendszerszerető emberek. Ezért is van az, hogy például a, 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 nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagy korea rajongó, ő mesélte nekem, hogy ezeket a koreográfiákat mindig, pontosan és ugyanúgy adják elő minden egyes koncerten. És ezeket a koreográfiákat a, a klipekbe is ugyanúgy adják elő, ahogy koncerten. Tehát az egy, ez, egy, ez egy, nyilván egy másik kultúra, viszont amikor mi egyetemi feladatként megkaptuk, hogy a haiku vers formának megfelelő filmet kell készítenünk, ennyire kötött módon, ráadásul megadták a témát is, pontosabban a címét a filmnek, hogy miről kell filmet csinálnunk, hogy milyen érzetről vagy fogalomról, akkor ez bennünk, európai emberekben egy olyan ellenérzést váltott ki diákokban, másodéves diákokban, hogy nem, az egész osztály felháborodott. Nem volt olyan ember, aki nem háborodott volna fel a diákok között, és nem azért, mert csinálnunk kell valamit. Nagyon örültünk, hogy csinálnunk kell uh, valamit, csak uh, valahogy ez, ez nem egyeztethető össze a, 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 az európai művészeti felfogásnak, a, főleg a XXI. században nem egyeztethető össze a mi a művészeti uh, felfogásunkkal, hogy ilyen komoly kvótákhoz, vagy komoly uh, szabályrendszerhez vagyunk kötve. Nyilván megvan ennek a szépsége, de amikor ezt legfölülről kezdik el irányítani, azt, ahogy mi is mondja, ez valamilyen diktatúraként jelenik meg az alkotók, és szerintem a, a, a nézők, hallgatók, vagy befogadók részéről is.
2: Most, hogy ennyit említetted Koreát, a hajkukat, Ázsiát, így azért megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy lehet, hogyha az Oscar önmagát így inflája, akkor előbb-utóbb az lesz az eredménye, hogy a távol kelet, ami egyre csak jön föl, ugye említettük itt a parazitákat, aminek időközben utána néztem, hogy élősködők ö, címmel ment le Magyar szinkronba. Ami egyébként egy nagyon jó társadalom kritikája ennek a mai neoliberális világnak. Nagyon sok a szimbolika benne, tényleg nagyon jó film, bárkinek, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg. Egyébként a tavalyi évben két nagyon jó társadalomkritikus film is készült. Az egyik, ugye, ez a nevezett élősködők, a másik a Joker. Én mindkettőt nagyon szerettem. És igen, lehet, hogy ennek az lesz az eredménye, hogyha a nyugati világ és az oscar meg minden, amit eddig a nyugati világ. Kikiáltott, mint a nívó mércéjét, így elinflálja magát is egy ilyen aktuál politikai bohócporon lesz, akkor annak az lesz a vége, hogy a távol Kelet Kína, Korea, Japán, Vietnám, és ez az egész sinoszféra, ez a konfuciánus világ lesz az, amelyik diktálni fogja a kultúra ütemét.
0: Lace, felírtál valamit?
1: Ó, igen, kattogott nagyon attól.
0: Nem, nem, nem. Csak azt hiszem, hogy Gondolkoztam ezen, igazából
1: az Oscar az, az nagyjából olyan a filmművészetnek, mint az Eurovízió zenének, meg mint ezek a divat a ruházkodásnak, hogy a szakmának szól csak. És van egy zárt klik akik meghatározzák a trendeket, és megmondják, hogy, hogy mit kell kisújjel tartva jónak és művészinek gondolni. És hát persze a tömegek mindig és mindenkor a pénztárcájukkal szavaztak, ahogy a divat heteken járhatnak az emberek akár milyen akármilyen kígyónak, meg sárkánynak, meg nem tudom, unikornisnak öltöztetve, az emberek akkor is farmerba, meg pólóba, meg pulóverbe fognak járni. Tehát ez teljesen mindegy az alapvető dolgokat nem lehet megváltoztatni, és az Oscaron is. Ha fejre állnak, az emberek akkor is mit fognak megnézni a moziban a 118. Star Wars-t, valami DC-t, valami Marvel-t, meg a Transformers-t, meg a nem tudom minek a 50. folytatását, mert erre van kereslet. És teljesen független ez attól, hogy a, a szereplőgárdába milyen a nemi arány, a rasszok aránya, a nem identitás aránya kellően megfelelően, hogy a történet mennyire érzékenyít, az emberek azokat a, azokra a filmekbe jönnek be a moziba, amik szórakoztatták őket, és amik jók. És e, e, a szórakoztatáshoz és ahhoz, hogy egy film jó legyen, az kell, hogy legyen egy jó sztori, meg egy, mit a, egy látványos uh, világ körülötte. És uh, ezek, a, ezek a főművészek, akik, a fő akik ugye fennülnek az Oscar bizottságba, azok mindenképpen egymást taposra próbálnak a trendekben élen járni. Ugye ők pedig megkapják évről évre a kritikákat, hogy megint túl sok volt a fehér, megint túl sok volt a férfi, stb. És mivel az oszkárnak igazából semmi jelentősége nincs, gondolnánk, ezért meghoznak olyan szabályokat, amik látszólag önlábonlövésnek tűnnek, de az önlábonlövés csak akkor problémás, ha valami haladni akar valahova, mert hogyha nem akar sehol se haladni, mint az Oscar, akkor az egy teljesen jó reakció bármire. Érdemes egyébként végiggondolni gondolni, hogy az új szabályok szerint a néhány ugrott csak be, a Ben Hur, vagy a Titanic, vagy ugye az Imre által említett Joker, ami egy egészen kiváló film, azok például nem, nem lennének Oscarra érdemesek, de hogyha nagyon szemtelen akarnék lenni, akkor felhozhatnám a Schindler listáját, az angolistát, vagy a fiát ahol hát szintén bántóan kevés nő, nagyon-nagyon ellenyésző számú fekete és és talán egy homoszexuális homoszexuálisra szerepelt, úgyhogy ezek is gyakorlatilag kiírják magukat a komolyan vehető filmek közül, legalábbis az Oscar Akadémia szerint, úgyhogy ez a, ez a dolog inkább egyfelől vicces, másfelől meg inkább tragikomikus, mert igazán nem látom azt a gyakorlati hasznot, amit ez az egész döntés eredményezne. Ennek, ennek csak hátránya tud lenni, és egyébként minden kótára igaz az, hogy diskriminál, mert az egy, az egy axióma, nem biztos hogy ez a jó szó, hogy, hogy pozitív diszkrimináció, mert hogyha valamit pozitívan, vagy valakiket pozitívan diszkriminálunk, az egy az egyben azt is jelenti, hogy közben másokat negatívan diszkriminálunk ezáltal. Úgyhogy most tényleg mi van, ha én akarok rendezni egy filmet a nem akár akármiről, amiben történetesen csak fehér heteroszexuális férfiak játszanak, Teljesebb idegy, hogy milyen a sztori, hogy milyen a színészi munka, hogy mi az alaptörténet, hogy mi a tanulság, hogy hogyan érzékenyíti vagy neveli a nézőt a film. Hogyha nem felel meg a kótáknak, akkor esélye nincs, hogy díjat kapjon. Tehát ez, ez egy kavari, én szerintem ez az egész.
0: Ezt én felírtam magamnak előre, hogy nincs pozitív diszkrimináció, csak diszkrimináció van. Tehát, hogyha valakit valahol meghúzzuk, amennyit veszítünk a réven, vagy nyerünk a vámon, amennyit veszítünk a réven. Tehát, hogy ez ez mindig így van sajnos. És ez ez a pozitív diszkrimináció, ez egy nagyon rossz... Fogalom, ami bejött a közéletbe, de tényleg olyanná vált, ez, ez így ilyen lárpúrlártá vált ö, a, a, az egész, csak ez már nem lárt, hanem lárpúr, nem tudom, szélsőliberalizmus, vagy Szép. Lárpúr ö, ö, nem tudom, CNN, tehát hogy most ennek az ideológiának, ami a CNN-ből ömlik, annak próbálnak megfelelni ezek a, ezek a készítők, mert ugye amikor kijött a, 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 a Straight out of Compton, ami ugye feketékről a... a azokról a Dr. Drake körül ö, csoportosuló rapperekről szól, és sajnos azt a filmet még nem láttam, az ö, nagyon sokan bírálták, hogy ez nem került be az Oscar filmek ö, listájába, pedig állítólag nagyon jó film. De, ö, ezért például meghívták ugye az Eminemet, aki ugye ebből a társaságból ö, nőtte ki magát, meghívták az Eminemet, hogy ö, ö, adjon elő az Oscar diátodógálán, és hát ez egy kicsit furcsa volt, amikor egy ilyen, ö, nem is tudom, kicsit eklektikus vagy. Nem, sajnos az építészet történetben nem vagyok túl műved, de én eklektikus vagy ö, ö, épületben egy, egy, egy repszámot adnak elő, az egy kicsit ö, ö, furcsán nézett ki, tehát mindennek megvan a helye, és a, 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 a közege, hát ennek nem az a közege, ennek a, ennek a Dolby, Dolby theatörnek hívják, ahol ezt előadják. Szóval. Ö, és nagyon furcsán is nézett ki, hogy csápolnak a, a, az öltönyös sztárok erre. Kíváncsi lettem volna mondjuk a, a, az ilyen idősebb rendezőknek a, a, a fejére, hogy, hogy hogy nézhették, vagy idősebb producerekre, hogy, ö, ö, hogy nézték ezt az előadást. Természetesen nem őket vágták be, hanem a, a, a lelkesen csápoló színesbőrűeket, vagy a fiatalokat, Billy és hasonlókat. Milliárd az nem tudom, hogy mit keres az Oszkár díját a dolgálán. Abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nincsen, nincsen pozitív diszkrimináció. Ez, ez csak ennyi a mondani valója ennek a kis hozzászólásnak.
1: Egy, egy, egy mellékzönge lehet gyorsan, vagy én mi most belét folytom a szót?
2: Nem, 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 nyugodtan.
1: Na, nem tudom, a, a Csengetett Millordot mennyire követtétek a sorozatot. Én, én személy szerint nagyon imádtam, akármilyen szó szóval ismétlik, mindig megnézem. Már az a...
2: láttam belőle, tehát nem Nekem követtem, a... de néztem. Nekem az anyámnak volt a kedvence, illetve még mai napig, hogyha adja a tévé.
1: Na mindegy, az az alapfelállás, hogy az első világháború utáni Nagy-Britanniában egy ilyen lecsúszó lévő züllött család, és egy ilyen enyhén mindenféle degenerációkkal küzdő szolgáló brigádnak az együttélése egy ilyen nagy házban, és van egy epizód, amikor elmennek, egy ilyen, kitalálja az úr, a Lord meldrum, hogy menjenek el egy ilyen közös piknikre. És akkor...
0: Hú, azt szerintem láttam.
1: Na, és, és ugye próbálják így erőszakkal eljátszani, hogy hát lazuljunk, meg vegyüljünk, meg ne legyen ez az izé. És ehhez képest amikor szétülnek, akkor teljesen természetes, hogy van az uraknak az asztala, meg a lepedője a mező egyik felén, és a mező másik felén a szolgálóknak. És akkor így a Lord merdum néha ilyen kényszeredetten átinteget, hogy jól vannak, és akkor vissza, köszönjük, uram, nagyszerűen érezzük magunkat. A, ezzel kapcsolatban, amit elmondtál, csak hogy nagy nehezen végre visszakössek, hogy honnan jutott ez eszembe, hogy van egy film ugye a Titroiti feketékről, amiben csak fekete mindenki, és meghívták, nagy igyekezetükben az egyetlen fehért, a fehérek repperét, az úgynevezett fehér reppert, az Eminem-et, hogy, ha, hogy lám-lám, mi is szeretjük ám a tizenéteket, nács-nács, vink-vink, ugye mi is, mi is olyanok vagyunk ám, mint ti, csak hát valahogy pont egy fehérek sikerült, megkívunk a számolatlan fekete repzenész közül. <tos> <tos> Úgyhogy ez, ez nekem abszolút ez a jelenet be, hogy így valakik nagyon próbálnak valamilyenek lenni, amilyenek egyébként nem
2: tehát legutoljára, amikor az a, az a reality starnak szintén rapper élettársa a kanyéveszt, mikó be volt cuccozva, azt rosszul lett a színpadon. Hát igen, de nem tudom, lehet, hogy én kicsit elbagatelizálom a dolgot, szerintem ilyenkor a humor a legjobb küzdőeszköz. Például, amikor pozitív diszkriminációról van szó, akkor én igenis nagyon haragszom ugyanis, a legújabb majmok bolygója trilógiában, ami most volt, kimondottan csak CGI majmok voltak. Nem játszhatták az igazi majmok a majmok szerepét.
1: Szerintem elég... az lett volna igazságos, hogy abban is elég sok fekete szereplőt raknak. Ho-ho-ho, rasszista poén. Most le lesz, le lesz
2: tilt az Teljes mértékben elhatárolódunk. Ott ezek senki Aztán, nem, nem verte az nem a nem
0: Hát az a, hogy mondjam, minél minél inkább megpróbáljuk kalickába zárni a a fülemüle madarat, ugye van egy ilyen mese, amikor a fülemüle madarat bezárja a kalickába az uralkodó, mert gyönyörű az éneke, akkor kalickába nem tud úgy énekelni, majd amikor újra szabadon engedi, akkor visszatér hozzá, és azt mondja, hogy én mindig a, a fületbe fogok énekelni, ez magáról a művészetről vagy a költészetről szól, mert ez a mese azt írja le, hogy, hogy azt a természetes szabadságot, amit megadunk a, a művészetnek, a költőknek, a filmkészítőknek, azt, hogyha egy rendszer keretek közé zárjuk, akkor, akkor nem, lesz, nem lesz az ugyanolyan, és csinálhatunk mechanikus, fülemülét, ami a mesébe is megtörténik, attól független az a mechanikus fülemüle az nem fog ugyanúgy dalolni, mint az igazi. De remélem, jól emlékszem a mesére. Igen, 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 ez egy nagyon szép mese.
1: Mondjuk igen. nem akarok gonoszan oda szurkálni, de azért ez szerintem összezavarja a gyerekeket, mert a fülemüle az ugye énekel fogságba, és, és ha elengeded, akkor meg elrepül, tehát ez egy nagyon veszélyes mese ebből a szempontból.
0: Igen, de az analógiát azt, azt nyilván tökéletesen leírja, hogy a, a mesébe ugye nem énekel jól a fülemüle, amikor bezárják, meg el is megy a kedve az énekléstől. Ja, és világos, akkor,
1: amire mondtad, amikor... az nagyon jó például, csak gonoszkodni akartam egy kicsit.
0: Szóval, szóval én ezt látom ebben, és minden hasonló törekvésben, ami, ami ilyen kvótát akar érvényesíteni, és ez a sport terén, aztán végképp valami elképesztő, hogy a feministák ennek a a térnyelését, ezt abszolút támogatják, mert hát én gyerekkoromban nagyon-nagyon-nagyon sokat jártam mindenféle sportra, és kajakoztam versenyszerűen a tizenéves korom elején, és és hát nem, nem ugyanaz volt a teljesítményünk a 12 éves fiúknak, mint a 12 éves lányoknak és ez abszolút nem azért van, mert nem hinnénk azt, hogy hogy a nők alsóbrendűek lennének, sőt, hát itt ugye beszéltük azt, hogy többször is felmerül, hogy a barátnőnk miatt itt nem érünk rá, ott nem érünk rá, stb. Tehát ez egyébként a nyugati társadalomban a XXI. században a a középosztályban abszolút nincsen meg ez a, a esetleg a nők iránti elnyomás, és latsz az előző adásban mondhat, hogy, hogy nincs olyan, hogy állásinterjún megnézik, hogy benne van a személyébe az, hogy itt ő most meleg vagy nem. Tehát, hogy én is dolgoztam meleg emberrel, dolgoztam feketével, dolgoztam, és mindenki ez ugyanúgy áll, egy, egy értelmes középosztálybeli ember, aki, aki a normális meséken nőtt föl, uh, mert mindenkit emberként kezel. És amikor viszont elkezdjük uh, uh, ilyen kvótákhoz kötni a dolgokat, akkor viszont uh, azt fogják elérni, hogy, uh, hogy az emberek egy idő után így ferdes szemben néznek a másikra, hogy vajon ezt a nőt, vagy vajon ezt a színes bőrűt azért rakták ide, mert... Uh, mert uh, most kvóta Néger, vagy a Token Black Guy, ugye a, a, a South Park ez kis parodizálja, hogy Token a, a feketének a neve, ugye jó, a Token Black Guy, Amerikában így hívják a, a kötelező feketét, ez egy ilyen, ilyen, ilyen pejoratív név, ez, a, ez a, az a Dísz házi néger, amikor muszáj belerakni egy filmbe, vagy ilyen, ilyen a Dísz buzi, akit muszáj belerakni egy filmbe, hogy na látjátok, nekünk van egy buzi a filmünkbe ez abszolút az ellentétére fog fordulni, és csak szítja tovább a társadalmi feszültségeket, azokat a társadalmi feszültségeket, amik ellen ez hivatott lenne harcolni. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz reflexeket indít el a társadalomba, és ezért lehetnek ilyen dúró, dóra darálója című szeanszok.
2: Különöve egyébként két... Igen. A... Az Andersen az egy hatalmas nagy zseni volt, és például, ha csak nézem például az én, amit anyám rengeteg szolvasott nekem, a gyufárus kislányt, hogy az mennyivel szebb és érzékibb módon, érzékenyít mondjuk a mély szegénység jelentette bajra a világba, mint amilyen téren ez a Meseország mindenkié, mondjuk érzékenyít az LMBTQ XY emberek ügyére. És az egyik az, bemutatja, hogy mit jelent valami a másik, meg lepróbálja nyomni az emberek torkán. Uh-huh.
0: Igen, abszolút. Hát, nem
1: akarok vidig élni a Lipsi.
0: Hát ez, ezért kommentáltam neked múltkor, nem termésértés miatt.
1: Az az igazság, hogy... hogy... É, bennem maradt, maradt, maradt szufla a mesével kapcsolatban. Annak elnél, hogy nagy volt a szám, hogy nem akarok igazából róla beszélni, de ö, olyan sok minden felmerült. A, elmondom akkor.
2: Jó,
1: az van, hogy a, a, például, ha megnézzük a Pixar-nak, a, ugye a Disney-nek a nagy animációs konkurenciája, neki az, a ténykedés során az összes, és ez nem túlzás, az összes rajzfő, amit kiadott, az arról szó, hogy hogy te bármilyen a szeretet, meg a barátság, meg a nem az, mert az, hogyha hiszel önmagadban, akkor az minden nehézségen átsegít és a végén minden jóra fordul, és ugye a, a végén mindig megdicsőül a főszereplő, aki hát általában egy antihős, tehát nem egy, nem egy olyan karakter, aki általában a mesékben a hős, hanem mindig valami ilyen partvonalra szorult figura és a Pixar mesékben lett az egy ilyen elfogadott hagyomány, hogy a rút kiskacsának nem szükséges a mese végén csodálatos hatyúvá válni ahhoz, hogy happy end legyen, hanem a rút kiskacsa önmagában attól, hogy beilleszkedik a, a többi kacsa közé, már az egy siker sztori. és ő a Ruth kiskacsa, a, nem Ruth kiskacsák között, akit befogadtak. Vége, happy end stáblista. Tehát, hogy ez már átértelmezte a klasszikus mesefelfogást, és én azt gondolom, hogy egy mesének a a szereplőktől függetlenül az üzenete valamilyen értelmes és pozitív üzenet, az a gyereknek semmiképpen se lehet káros. És, és ugye többször mondtad Bálint, hogy a gyerekeket összezavarják. Hát azt lehet összezavarni, akinek már van egy, egy gondolat a fejében. Ugye a gyerekek borzasztóan nyitottak mindenre. Egyébként ezért is olyan önveszélyesek, mert, mert úgy élik az életüket, hogy ilyen ártatlan naivsággal tekintenek mindenre rá, hiszen egy ember nem előítéletekkel születik, ezeket valahonnan szerzi. És egy kisgyereknek az első időszakban a szülője az a, az a felettes én, akivel, akivel függésbe van, aki egy ilyen milliistenség számára, akinek gyakorlatilag visszhangozza a gondolatait, amiket lát, vagy, vagy direkt módon hall, vagy tapasztal tőle. És, és ha egy szülőnek az hangsúlyos, hogy a herceg az csak fiú lehet, és a, a királylány meg csak kislány, és a nem tudom, a, a, a cigány gyerek meg biztos mezitlábjár és lovat fog lopni, akkor a gyereknek ez lesz az a norma, ami, ami alapján össze tud zavarodni. De hogyha, és aztán persze megy tovább a gyerek az iskolában, utána a, a tanárnak a tanítása lesz az a felettes ami meghatározza őt magát, és körülbelül a 7.-8. osztálytól számolom én azt, amikor a, az ember már annyira nyitott a külvilágra, hogy kialakít egy saját értékrendet. És akkor dönti el igazából, hogy mi az a, az út, amit ő járni akar, vagy mi az az identitás, ami neki szimpatikus. Itt most véletlenül is arra gondolok, hogy az ember 12 évesen megválasztja a nemét, hanem úgy általában mondom, a, a világ nézettel kapcsolatban. És hogyha egy gyereknek nem, tehát egy gyereknek nem fontos az egy történetben, hogy a szereplők közül az egyik fekete, a másik zöld, megfehér, fehér, meg kék, mert Azt se érdekli, ha nincs kék ember. Maga a sztori legyen olyan, amiből tanul. És ha a szülőnek számít az, hogy a könyv az ő értékrende szerint megfelelő legyen, akkor ő bizony nem fog olyan könyvet a kezébe adni valamilyen félreértelmezett érzékenyítési céllal, amit egyébként a dúródóra ledarálna máskülönben. Hanem ő olyan klasszikus könyvet ad neki, amiért És hogyha egy szülőnek pedig az a fontos, hogy az ő gyereke... Abszolút előítéletmentesen nőjön fel, biztos van olyan, akinek ez fontos, akkor ő pedig szándékoltan olyan könyveket, és most már tud olyanból választani, de ha nem tudna, akkor utána járna és megrendelni interneten, és nem tudom micsoda. Tehát nem építhetünk ideológiai falat az országhatár köré azért, hogy az utánunk jövő kis érzékeny lelkeket megvédjük. Márpedig akkor az be fogja szerezni. Tehát igazából a, a szülők kezében van a döntés, én továbbra is azt gondolom, és azt is gondolom, hogy nem történik semmilyen megfordítatlan tragédia egy kisgyerekkel, hogyha maga a történet a szereplőitől függetlenül pozitív üzenetet hordoz, és ezt ő megkapja ezt a pozitív üzenetet, akkor abból csak jól jöhet ki a végén. Ezt tehát annyiba, persze lehet, hogy tévedek.
0: Ezt annyiba nem, vitatom, vitatom amelyben a cikk is vitatta, hogy abszolút nem azzal van baj, hogy egy kisgyerek, tehát most itt a 3-tól 10 évesigről beszéltem, miről a cikk is, és amivel egyet tudok érteni, tehát ez se zárja ki a cikkiról, hogy mondjuk egy 12-13-14 éves gyerek találkozzon már ilyen mesékkel, és a pixármesék azok inkább ezt a korosztályt is célozzák, nem a, nem a 4 vagy 5 éves gyereket, A a, a nagyon pici gyermekeknek, ha nincsenek meg a megfelelő alapok, amiket ugye a több ezer év alatt csiszolódott mesei szimbólumrendszerre épülnek, akkor akkor egy ilyen, és nincsenek meg az, az alapvető értékek, az alapfogalmak, hanem ideje korán az átmenetekkel és az árnyalatokkal ismertetjük meg a gyereket, akkor össze fog zavarodni, és nem feltétlenül lesz neki egy, egy, egy konkrét alapja. De szerintem te olvastad ezt a cikkben. Tehát nem azt mondja, hogy az NMBTQ történetekkel, vagy filmekkel, vagy nem tudom mikkel, egy 16 vagy 15 éves, vagy 14 éves gyereket nem lehet már, ha a szülő ezt mindenképpen fontosnak tartja, megismertetni. Nem ettől zárkozik el, hanem a nagyon pici gyereknek az ilyenfajta ideológiai indoktrinációjától zárkózna el, a cikknek az írója, és én ebben tudok egyetérteni, és ahogy ezt kiraktam a, a, a nevezett Facebook csoportba, hogy egy, ö, egy témát így kell ledarálni, és nem úgy, ahogy a durodóra tette, hanem, hanem érvekkel, konkrétan alátámoztva szakemberek, esetleges szakemberek véleményével, vagy a, a saját empirikus tapasztalataink által kialakult véleményel. A kiskacsával viszont annyiba vitatkoznék, hogy azért a a, a gondolj, bele van az a szegény ember, akinek nem tudom hány gyereke van a magyar népmeségbe, és elmegy az erdőbe, hogy felakassa magát. És ő, találkozik az ördöggel, az egyik ördöggel, a, a pokolból, és ő, kihívják egymást ilyen különböző pár, vagy kihívja valamilyen párbajra, hogy azt hiszem, hogy gyorsabban fut, mint az ördög. Az ördög ezt mondja, ember meg azt mondja, hogy hát dehogy futsz te gyorsabban, a, az én kisöcsém is gyorsabban fut, mint te, ott alszik a mező szélén, ébresztük föl, és akkor majd lefut téged. És akkor ugye a kirázza a bokorból a nyulat, és az lefutja az ördögöt, és akkor így ö, fogadnak nyilván pénzbe, és akkor az ördög előássa az arany, aranyat, és odaadja. És így többször is találkozik az ördögökkel, és, és meg, ö, ö, meggazdagszik a, a végére a, a szegény ember, mert a fejbevágja a, a fejbevágja, az ördög a, a, a medvét, mert ugye azt mondja, hogy kössük be egymás szemét, és aki erősebbet vág a másik fejére, akkor az az fogja megnyerni a, a, a nem is a fejére, hanem bocsánat, a földbe kiüt erősebbet, és akkor ő, ő a medvével, medvével viaskod, viaskodik az ördög, Ö, mert akkor azt mondja, hogy a nagybátyám is meg tudna verni, nem hogy én, és akkor a, mindegy. Tehát hogy gyakorlatilag kihasználja azt, hogy ő ismeri a természetet az okos szegény ember. Most ebben kicsit belebonyolottam, de gyakorlatilag ez a mesének a lényege. És ez a szegény ember egy olyan szegény ember, aki ott akar hagyni 6-7-8-10-100 gyereket, mert fel akarja kötni magát, és ezeket magukra akarják hagyni. Szóval ez abszolút a, ilyen igen hős akiből végül hős lesz, úgy, úgy ahogy a rút kis kacsából. És erényt kovácsol abban, hogy ő szegény emberként kénytelen volt megismerni a természetet, vagy ismerni a természetet, mert csak úgy tudott túlélni. Tehát, hogy ezek ezek szerintem nem állnak olyan távol egymástól. Amit amit te mondasz.
2: Vissza akarok kapcsolni arra, hogy a Laca említette itt a pixáros filmeket, erről eszembe jutott most egy gondolat, amit meg akarok ragadni, még mielőtt kimenne a fejemből. Hát, egyes emberek Netflix sorozatokat követnek. Én viszont egy rádióműsort követek, ami a Paláver címet viseli, amit talán még reklámozok is büszkén. Nagyon jó kis szórakozás. Ott egyszer betelefonált egy sejmes hangú öreg nénike felháborodva. hogy hát van ez a patkányos mese, hol azt mutatják ezek a nyugati balliberálisok, hogy a patkány az a jó meg a minden. És ezért azért csodálkoztam, mert én láttam a filmet, hogy ott a patkány az átveszi az embereknek a szokásét, és a többi patkányt is próbálja arra tanítani, hogy mossonak kezet, stb. stb. Tehát olyan értelemben az pozitívnak tartom, hogy ott a végén a patkány úgy dicsőül meg, hogy maga is valamilyen téren kicsit emberré vált. De ez az ilyen toroklenyomós politika, meg ezek a propaganda anyagok, ezek pont úgy vannak, mintha az lenne, hogy az történne, hogy például ennek a mesének az analógiájánál marad, vagy a patkány, az patkányként viselkedik, patkány marad, és úgy ö, érdemli meg Alanyi Jogon a konyhafőnökséget és még mindent, mert hogy ő a patkány. És ez a nagy különbség, hogy az, hogyha valami mögé tudnak egy karakterfejlődést, egy, ö, hát egy ilyen bejárt utat, ahogy már beszéltünk, a hős útja, ahol elindul lentről, és mind, ahogy szellemi téren jut magasabbra és magasabbra, úgy jut a szerepénél fogva is magasabbra és magasabbra, az egy jó történet. De az, amikor le akarnak nyomni valamit primitíven, megmagyarázás nélkül az emberek torkán, ugye itt szó volt erről is, hogy a mesekönyvbe sokáig azt hiszi az ember, amíg olvassa, hogy a királylányba szeret bele, és nem pedig a királyfiba, hogy itt, ahol teljesen magyarázat nélkül csak le van nyomva valami az ember torkán, ez nem jó. Az a jó, ahol az érzékenyítés meg az elfogadás az egy komoly karakter életúttal, egy komoly karakter fejlődéssel le van írva. Akkor nekem úgy olyankor semmi bajom nincs a dologgal. Bármilyen dologra is érzékenyítsik a szemét. Csak legyen jó levezetve a dolog.
0: Nem. Na hát... Ö... Nem tudom, Laca, van egy rövid gondolatod, most már nagyon a műsoridó vége felérünk, úgyhogy ilyen egy-két percünk maradt.
1: Ja, azon filóztam, hogy szerintem köztünk lehetséges, hogy csak, csak mozertani vita van. Uh-huh. Tehát lehet, hogy te igazából a, 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 nem az elvvel nem vagy kibékülve, hanem az életkorral. Tehát többször is is és elfölött valószínűleg elsiklottam, hogy, hogy a fiatal gyerekeket nem kell ezzel traktálni. Mert én, én továbbá is azt gondolom, hogy az semmiképp se káros, hogyha van egy, egy roma, vagy akár csak egy lány, vagy valaki, akiből ö, annak idején, ahogy ébredezik a szexualitása, azt veszi észre magán, hogy ő más. Vagy van egy olyan, aki mondjuk dongalábú, vagy nem olyan ügyes a sportba, vagy szemüveges, vagy bánom is én. És hogyha ezekből a könyvekből, ebből a történetesen ebből a könyvből, amiről beszélgettünk, vagy beszélgetünk, ő azt látja, vagy azt tanulja meg, hogy te is lehetsz hős, te is lehet főszereplő, hogyha ha szándékaid jók, akkor, akkor ez alapvetően, mondom, ez egy pozitív üzenet, és nem kódolunk bele emberekbe egy olyan kisebb rendűségi vagy másodrendűségi érzést, ami aztán felnőtt korukba visszaüthet, hogy eleve úgy indul valaki, hogy ő csak egy lány, csak egy cigány, csak egy homoszexuális, csak egy fogyatékos, csak egy akármi, hanem, hanem, legyen, hanem érezhesse ő is magát a a tettei által megmérettetett tagjának a közösségnek. És egyébként csak, csak ennyit akartam, ami, ami még vicces is az Imrére reagálva, gondolkoztam, hogy kire csinálunk egy ilyen szavazást, hogy kinek melyik volt életében a legundorítóbb módon propagandista film, amikor úgy érezte, hogy így, mind a libáti nyomkodják le a torkán az üzenetet. Szerintem nekem, nekem a... a a, ebből, a, ebből a kategóriában, a halásoron ami egyébként, mint film jó film lenne, de meg jó színészek, meg tényleg, de hogy, de hogy annál propagandistább, szájbarágósabb filmet, amikor most spoilerezni fogok, de amikor az a tanulság, hogyha meglátsz egy tanulatlan, nagy darab, feketét, a hóna alatt két frissen megölt, fehér kisgyerekkel, akkor azt kell gondolod, hogy ő csak a varázserejével fel akarta őket éleszteni. Hogy ezt, e, hogy, hogy ezt, én, én nem. Én, én... itt, én itt leblokkoltam.
2: Rögtön én is megmondom, melyik volt nekem ez a film. Nem tudom, láttátok-e, ez egy magyar film. Az volt a neve, hogy Vespa.
1: Ja igen, új, a Veszpa tényleg. A,
2: a... Nekem az volt.
1: Magyar verset szavaló vagy gyerek, aki megnyerte a szavaló verset. Igen, igen, igen.
2: És a elveszik tőle a csokoládéba nyert motornyereményt a csúnya rasszisták. A csúnya rasszisták, igen.
0: Én csak fél kaptam el, volt valami börtönbe bejátszódó sorozat, ami, ami, amit barátnőm nézett, de egy idő után ő, ő mondta ezt, hogy, hogy ő abszolút nem bírja nézni tovább, mert már neki is sok ez, a, ez az érzékenyítés. Sajnos nem, nem tudom a címét, de amikor a fekete transszexuális Nő, tehát ugye született férfi, de nőnek költözött Csávó, és nőként viselkedő Csávó kezdi azt magyarázni, hogy ő nem tudott lenni a fia mellett, és megtanítani őt a borotválkozásra. válkozásra. Hát én azt mondtam, hogy ez kapcsolt ki, vagy van a fülhallgatót, mert én megőrülök ettől. Ez... <gül> ez ami elképesztő volt, tehát ez beleégett a fülembe, és, a, és az a... Retinámban. Úgyhogy szerintem zárjuk is le ezzel a, ezzel a személyes anegdoktával a mai adást. Köszönjük, hogy megnéztétek, és ahogy szokás szerint meg szoktam kérni a, a hallgatóságot, írjátok le a ti véleményeteket ezekkel a témákkal a kapcsolatban. Témákkal a kapcsolatban. Szervusztok! Sziasztok!